0: Men hon är ju inte egentligen fångad, hon är bara kidnappad. Vad han och har fått ett syndrom
1: eller nå? Arendalssyndrom. <laughs> Hjärtlig välkommen till ny episode här på norsk film är. Det är episode 20. Och ja, det här vi snackar om film, vi väljer ut en film i månaden och ja, nerder och analyserar och prater om den. Med meg i dag, så eller hver gang, så har jeg Robert. Hej hei. Og mitt navn, det er Lars Kristian. Vi har jo et lite jubileum, Robert. Ja, det har vi. Ikke bare er vi i sesong to, men vi
0: er altså på episode nummer 20. Så er det... Ett år og en måned siden, nesten på datum, siden den første episoden vår ble lagt.
1: Ja, en liten gratulasjon til oss at vi skulle holde på så länge. <laughs> <laughs>
0: ja jeg, jeg har ingen planer om å gi meg, Lars. Jeg håper ikke du har det. Nei, da, vi,
1: vi håper att det blir i hvert fall 20 episoder til, og vel så det.
0: <laughs> <laughs> vi har, har ju mange norske filmer som vi ikke har snakket om enda. Ja,
1: så vi, vi, vi har lite igen. Vi har det, altså. Vi har i hvert fall... 20 fantastiske episoder som er verdt å gå tilbake og lytte på.
0: Gi deg selv et kake, og så sett deg ned, og så hører du på et maraton. Er det, er det lov å be folk å høre et maraton med podcast?
1: Det må de gjerne gjøre, hvis de har tid til det da. Ja.
0: <laughs> I dag så skal vi snakke om en skikkelig, skikkelig gammel film.
1: Ja, og det er jo du som har valgt den filmen, Robert.
0: Ja, jeg føler at den passer podcastformatet vårt perfekt. Ja. Og dette här er nok en film som kanske mange har om, men ikke nødvendigvis har sett.
1: Vi ska helt tilbake til 1937.
0: Ja, altså man skulle nesten ikke tro at folk lagde film i 1937, men det gjorde man jo. Man var jo godt ja. gang med å lage film både i Norge og i verden generelt i 1937. Ellers så er ju 1937 også et tidspunkt som minner litt om den tiden vi lever i nå, med et veldig urolig Europa, 1937, da begynner det å brygge til storkrig i Europa, og det gjør at man ser litt ekstra fremmed på andre som ikke er like en selv.
1: Men hva er det vi ska se da, eller hva er det vi ska snakke om?
0: <laughs> ja, Vi snakker jo om det uten å vite det. Vi ska se filmen «Fant» fra 1937, da, som du nevnte. är ju en film som är regisserad av Tankred Ibsen. Och Tankred Ibsen, han är ju han är på något mode norsk films far alltså på mange måter. Ibsen har man ju hört om. Ja, Ibsen ja, inte sant? Han har ju namnet sitt etter Henrik Ibsen som är hans bestefar. Ja. Men men hans bestefar på andre sidan är Björnstjerne Bjørnson. Så här, ja är det norsk kulturhistorie realitet alltså. <laughs>
1: Ja, men da sier du så selv at når man har to sånne besteforeldre, så, så må det jo komme noe godt ut av det.
0: Ja, så det må jo komme en historieforteller ut av deg da, må det ikke det? det? var han jo også. Ja da, men det var ikke en historieforteller han skulle bli. Nei. Han var, han var jo en offiser i her, og det var ikke før han giftet seg med Lillebill at han dro till USA. och når han var i USA, da begynte han å jobbe på ett filmstudio i Hollywood i 1924-25 der omkring. Da var han assistent, og noen filmer der. Da fikk han filminteressen, som man skulle kanskje tro at han hadde fått av kona si, men da eh, han faktisk da fikk jobbe opp i Hollywood da, litt, og så dro de tilbake til Norge, og så ble det film.
1: Han har jo visst nok også vært eh, involvert i noen svensk produktion. Svenske produksjonsselskap så litt sånn interesse i han fordi han begynte å lage film.
0: Ellers er det jo det at han er jo et kjent navn allerede da, på grunn av sin eh, familierelasjon och hvem som var kona, og så videre. Men han debuterte jo som regissør med dokumentarfilm i, med Norge han, i 1926. Akkurat. Men den finns ikke lenger, så kan vi ikke se, Nei. dessverre. Men hans første spillefilm er den store barnedåpen, og den kjenner kanske du, Lars.
1: Jeg har ikke sett den, men jeg vet att det er den første lydfilmen. Yes, det er korrekt. Og det var jo Tankred som sto for...
0: Ja, det er helt riktig. Så han, altså han er både en innovativ, og han er type royalitet nesten i norsk filmbransje. Og han er på starten på den nye norske gullalderen. Da. Det var, varte ikke så lenge, men det var en liten gullalder der på 30-tallet med gode, gode norske filmer. Og de var det Tankred Ibsen som sto for stort sett alle
1: sammen. Du sier at han er gift med Lillebil. Lillebil? ja. Jeg mener at
0: hun var skuespiller i første vers på teater, egentlig. Men det er mulig at hun har vært med noe film og så vidt.
1: Jeg, jeg vet jo, de salene på cinemateket, i hvert fall før de begynte å bygge om, de heter jo Tankredd og så Lillebil. Mm. Så tenkte jeg kanskje når du kobler disse her sånn at hun også sikkert var involvert i noen film som skuespiller eller, eller ett eller annet. Kanskje.
0: Ellers så håller du jo strengt tatt uh, å være Tankred Ibsens inspiration ikke sant? Ja, luse. Er det ikke det man kan? <laughs> jeg tror jeg vil bare nevne en ting til også. Når vi snakker om disse filmene som på en måte utgjorde Norges på måte, gullalder da, med Tankred Ibsen og sånn, så er det ofte filmer som er basert på litteratur. Ja som tidligere har gitt ut sånn Sunnøve Solbakken og sånne type eh, fortellinger, og det ligger lite litt grann i, i hans, med på grunn av hans slettskap, at han vil ha da, disse gamle klassikerne og på en måte det dem til lærheten. Da.
1: Og for den filmen her er jo å se på en bok av Gabriel Scott, ja, riktig det. Og den kom jo da ut i 1928, så det er jo ikke så lenge siden. Nå er det ganske lenge siden. <laughs> det er jo bare... Ja, det er jo ni år. For... Ja, ikke sant? Så det var jo en forholdsvis ny bok det da. Ja. Filmen heter jo Fant, og ordet Fant har jo flere betydninger, og jeg har sjekket litt opp i, i ordboken, og en betydning er at det faktisk betyr gutt eller tjener. näste definisjon er jo da spøkefugl, derav da fantestrek altså som man ofte bruker ja. og det tredje som er kanske det som er mest nærliggende i forhold til filmen da, det er da betyder en omstreifer og en landstryker ja. eh, og den overførte betydning er jo også det at det betyr fattig, at man er rak av fant for eksempel, derav uttrykket i denne sammenhengen er da hovedpersonen, Fenrik som han heter, han er da en omstreifer eller landstryker Ofte blander man jo det uttrykket med altså, tater og romfolk og sygøyner, men det er egentlig ikke det samme.
0: Nej,. nettopp. De som ska omtales i denne filmen er vel egentlig romfolk, så
1: vet jeg. Ja, det er vel det man har kommet frem til at man bruker nå, ja. at det er det riktige betegnelsen.
0: Ja, og denne filmen er jo veldig tydelig på hvordan det norske folk oppfattet, romfolk på, vad skal vi si, 30-tallet, 20-tallet. Det er litt sånn tidskapsel nesten som du åpner når du ser denne filmen, hvor du da får fortalt for deg hvordan folk så på disse som ikke bodde noe sted, og liksom bodde på båtene og seilte runt om sommeren, og kanske de forsvant litt om vinteren og sånn, ikke sant?
1: Ja, vi snakker jo om mellomkrigstiden her. Altså nå har jo Norge akkurat vært igjennom Første verdenskrig, de var jo riktig nok ikke med sånn offisielt sett. Nei. Men de blev påvirket av Første verdenskrig, og så var det jo en mellomkrigsperiode. Uh,
0: Ellers er det jo også sånn at uh, Europas økonomi var jo i en skikkelig berg- og dalebane i, på 20-tallet. Det gikk riktig nok oppover, litt når denne boka ble skrevet. Men bare året etter at boka kom ut, så skjedde jo børskrakket, som igjen førte til at ringvirkningene slo jo hele verden i løpet av et par års tid, som gjorde at uh, når denne firmen her var laget, så husket man, var det bare et par år siden at det liksom, økonomien krasjede
1: helt? Det er jo akkurat det man, jeg tror man må ha i bakhodet når man ser denne filmen. Hva slags Norge er det egentlig vi befinner oss i? Og man var i et samfunn som var veldig fokus på det kollektiv, at man skulle stå sammen og arbeide sammen, man skulle liksom bygge landene, fokus på arbeidslivet, eh, rättigheter for ditten og datten, ikke sant? Så man så et samfunn som begynte å strukturere seg mye mer, altså med foreninger og, og rettigheter som jeg nevnte. Og så kommer den denne gruppen da, som faller litt utenfor denne strukturelle samfunnet som begynner å, å, å bli dannet da, i Norge. Og det er jo denne gruppen da, som filmen handler litt om, da, disse omstreiferne som egentlig ikke etablerer sig noe særlig.
0: Underveis i firmen så nevner de jo det at de ikke får lov til å jobbe på land. De får ikke lov gå i land egentlig. Det så dette här er folk som er utenfor samfunnet. De får ikke lov til ja. å en del av samfunnet, og så blir det likevel skylt på for allt mulig rart. Og ikke ja. får de lov til jobbe, men ikke får de lov til å i båten heller, så det, de, de hører ikke hjemme i Norge da. Det, sant? det er jo det som er den norske stats tanke på dette tidspunktet.
1: Og det er jo pro ett problem da. Denne gruppen blir jo sett på som en trussel mot det samfunnet som Norge ønsket å, å, å bygge opp. Sannheten er jo at disse omstreferne er jo ikke noe nytt fenomen, for det har, har jo eksistert i mange hundre år.
0: Ja, ja, ja. Og det, det, en annen ting som gans, kan være greit å tenke på er jo at Norge er jo et veldig nytt land på dette tidspunktet. Hvis vi tänker 1928, da er det ikke veldig mange år siden 1905, når Norge faktisk ble fri fra Sverige, og vi på første gang kunne liksom att detta är norskt och detta är vår utrikespolitik och detta här är vem vi önskar att
1: vara och så vidare, ikk sant? Det är med att definere det norska och skapa en identitet. Vad är det att vara norsk mm -hmm. och vad är det som skiljer oss från andra, ikk sant? Ja. Och det som var med dessa här omstridigheter när det många av dem hade ju inte pass och de fick ju inte pass för man räknade ju inte dem som en del av det norska samhället.
0: Riktig. Når de samlet Italia på 1870-tallet, så gjorde de noe av det samme. Da sa de først at nu har vi skapt Italia, nå må vi skape italienere. Og det var lite det samme som skjedde i Norge. Riktig nok er det ikke så stor forskjell på svensker og nordmenn og sånn, og dansker for den slags selv, men det er litt identitetsforskjell likevel. Og det er det det handler om. Det, det er ikke så lenge siden man har begynt å skape den norske identiteten, og den
1: falt da romfolk utenfor. Men det er jo ikke så mange år siden vi igjen har hatt debatter om romfolk og vad skal Norge gjøre med dem?
0: Ja, det forteller noe om denne filmen. Denne filmen tar opp et problem som de, eller det som de anså som et problem, muligens, på det tidspunktet, og som vi også i dag eh, ser som en utfordring da, eller problem på noen måter. Mm. Noe av det er jo fremmedfrykt, eh, mens ant er helt sikkert basert på noe som har skjedd.
1: Så det er jo absolut en film som enda er aktuell, selv om den er fra 1937. Det
0: er gammelt, og når den da fremdeles er aktuell, da har du truffet spikerns hodet altså når du skulle finne et tema. Tenk om tanker i Dibsen hadde fått vite det at nå, nesten 100 år etterpå, sitter vi og sier at det du skapte den gangen, det var ikke så dumt det også.
1: <laughs> Visste du da at det var en oppfølger til denne filmen?
0: Ja, som baserer seg på Josefa. Ja, han
1: heter jo Josefa også, tror jeg. Ja, den er jo da resursert av Leif Sinding. Historien blir jo bare mer og mer tragisk. Altså, den filmen her er jo tragisk i sig selv. Det er jo filmen Josefa også, for det handler jo da om henne, hvor det også går til Dunn, altså egentlig. Når er det Josefa kommet? Det var kanske etter krigen. Jeg vet ikke om det ble laget som mye film under krigen, var det det? Det ble det jo. Altså,
0: Pølsemaker Pølsemaker er vel et kjempeeksempel på en film som ble laget, laget under krigen?
1: Ja, 1944.
0: Ok, under krigen, 1944. Grunnen til at jeg valkte Fant, da, til slutt, det er en film som på en måte har vært grunnleggeren for norsk films første storhetstid. Altså, vi har skal jo helst snakke om et helt uh, spekter av norske filmer fra tidlig ute til sent. Så tänkte jeg at vi må jo snakke om en førkrigsfilm også. Og Fant føler jeg var et, et valg som nesten valgte sig selv. Og så er dette også en film som blir veldig høyt ansett sånn innenfor filmhistorie Norge, og er en film som da blir valgt
1: og vist under filmstudier og slik. Hvor så du filmen, Robert?
0: Den mener jeg at jeg så på Nasjonalbiblioteket en gang i tiden. 10-15 år siden, nei hvor lenge siden var det? 2010, 12 år siden. Ja, jeg mener det var da jeg så den første gangen. Men nå så jeg den på en strømmetjeneste som heter Filmarkivet. Där kunde man leie den på 39 kroner uten at det er noe reklame her. Ja da, vi driver
1: bare med opplysning.
0: Helt riktig. Dette, er, dette er noe vi gjør, av, si, ikke i prinsipp, men vi gjør det for å glede andre uten å tjene penger på det.
1: Har du lyst til se den gratis, så kan du faktisk gå in på Filmoteket.no. Der burde du ha gått først, Robert. Ja, det kanske det. <laughs> Men ja, du, du får faktisk tilgjengelig på de to forskjellige stedene, altså filmarkivet eller filmoteket.
0: Ellers er den veldig vanskelig å få tak i, denne filmen. Den det, ja. Ja, den er vrin å få tak i. Jeg har prøvd lenge å ha den inne i min filmsamling, og ikke egentlig funnet det. Når jeg betalte mine 39 kroner for denne filmen, så håper jeg at noen av de pengene går tilbake til norsk film på en eller, måte, eller i hvert fall kulturformidling, da.
1: Vi legger selvfølgelig linker til hvor du kan se denne filmen. I 1937 så kom det jo andre filmer også, foruten fant. Hva med deg, Robert? Har du funnet ut hva som kom ut på det internasjonale markede?
0: Ja, det er jo ikke bare vi som har jubileum i dag. Det vil si, i dag er det jo bare vi som har jubileum. Men når de skulle feire filmene fra 1937, så var det tiårsjubileum for Academy Awards. Så dette her er den tiende utgaven av Oscar-utdelingen, som vi kaller i Norge. Og der er det mange forskjellige filmer som var representert. Og vinneren i kategorien Outstanding Production, eller da beste film, det var en film som heter The Life of Emily Sola, som blev da produsert av Warner Brothers og resertert av en kar som heter Henry Blake. Men den filmen har ikke jeg egentlig hørt noe om, Lars. Har du hørt om det? Aldri
1: hört om. Jeg var ikke født på den tiden heller. Så. Nei,
0: det var jo for så vidt ikke jeg heller. Men så gikk jeg gjennom lista av hva som var laget. Og det var ikke så mange som jeg dro kjensel på, men helt nederst på lista så sto det A Star is Born. Har du hørt om A Star is Born?
1: Ja, jeg har jo den. Er det den som har blitt laget noen remakes av sånn genom tidene?
0: Ja, det er fire remakes av den. Sist i 2018 med Lady Gaga Bradley Cooper. Nettopp. Det ble ja. landeplaget melodiene fra den filmen, husker jeg. Ellers så er det litt verdt å merke seg at hun som vant beste kvinnelige dette året het Louise Reiner, og hun hadde også vunnet beste kvinnelige hovedrolle året før, og var den første til å vinne back-to-back, back. og det er jo kult da. Men det var liksom ikke sånn all verdens med kjente filmer og sånn, så da tenkte jeg, hva skjedde kanskje rundt i Europa? Og bare sånn for å oss, når dette her foregår, så er jo dette filmer for 1937, og dette er jo når Europa på en måte koker og gjør seg klar til krig, selv man prøvde å unngå det på dette tidspunktet fremdeles. Og så tenkte jeg, kan festivalen? Men den eksisterte jo ikke, så det var jo ikke mulig. <laughs> så gikk jeg da til Venezia Filmfestival, fordi denne filmfestivalen den var jo sponset av det fasistiske partiet i Italien, som med Mussolini i spissen, som virkelig mente at film var det viktigste propagandaverktøyet, som da nazistene senere arver da, på mange måter, den tanken. Og de to filmene som kloan så var det en da, for beste fremmedspråklig film, som da er ikke italiensk språklig film da, i dette tilfellet, som da var en fransk film av en karl som Julien Duvivier, som lagde en film med Life Dances On på engelsk. Da. Den heter Un carnet de balle på fransk, dere får beklage min fransk. Og så, beste italienske film, det var da en film som heter Scipio Africanus The Feat of Hannibal, som da er en film som omhandler hvor fantastisk romerike var, og dette var en film som Benito Mussolini selv betalte for, for å drive propaganda- så den måtte jo selvfølgelig vinne i en fasistisk, eid, venetsisk filmkasse og prisutdeling. Så det propagandaen vinner. Og da tenkte jeg, er det bare sånn at det var litt ukjente filmer som vant og alt mulig på en måte, og det var bare propaganda, bare dritt, egentlig, 37 da, virker det som. Jeg mente jeg hadde hørt om en annen film som ikke dukket opp i de listene jeg drev og søkte på. Og det er en film som heter La Grande Illusion. Laget av Sean Renoir, eller noe sånt. Den är rangschärt som den 73:e bästa filmen genom tiderna ifölje BFI i sin undersökelse i 2012.
1: I Norge så har vi fyra filmer som kom ut i 1937. Och två av dem er då regisserat av Tankred Tipsen, alltså det ena då fant som vi ska snacka om. Och den andre heter då To levende og en død. Det er ikke så mange norske resursjører som drev og herjet på filmlæret på den tiden, men det er jo da Ibsen, og så var det en annen som heter Leif Sindings, som da har laget filmen Bra mennesker. Det er en tredje person også, Dalar heter han, som har laget en arbeidsfilm. Jeg mistenker at det er kanskje er litt sånn politisk motivert, eller at det er kanske et bestillingsverk, vem vet.
0: Det høres ut som noe som passer i 1937, hvis vi tenker på hva jeg nevnte.
1: Ja, den heter jo da By og Land, Han i Han. Oi, den er jeg faktisk hørt om, ja. for det er jo slagord som er ganske vanlig brukt fra Arbeiderbevegelsen. På den tiden så hadde vi jo ikke noen prisutdeling i Norge. Det kom jo ikke før i 1950. Da var det jo da filmkritikkerprisen.
0: Men Lars, jeg valgte fant. Hvilken film velger du til neste gang? Kan vi få høre en liten sånn smakebit? Hva skal vi si om den? Jeg vet ikke, for vet ikke hvilken film det er.
1: Nei, det har du å gjøre rett i. Um, for et par ganger siden så snakket vi om flåklippa. For mange så er jo den helt på toppen av listen. Nå skal vi nesten helt ned i bunnen av listen. Oi, 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 oi. <laughs> du kan jo prøve å gjøre et forsøk, Gjette. Uh, rett og slett
0: på den dårligste filmen gjennom alle tider. Is. Ja, det er ikke
1: Deez. Jeg har okay. ikke valgt Deez. <laughs> det den alle går for. <laughs> ja, ikke sant? Den er jo brykt, Deez er jo det, men vi skal jo innom den en gang også. Ja da, ja da. Jeg skal jo ikke nevne titlen her og nå, men den er jo fra 2009. Oi! Så den er jo relativt ny da, men den er jo fortsatt innenfor de kriteriene vi har satt i forhold til valg av film. Er det ti år? Ja, ti år. Ja, følg med, følg med Jeg nevner da filmens titel I slutten av episoden
0: Du, hvem er du egentlig?
1: Jeg går med posten din
0: Roy, kan du masse han? Hva er det for eksempel? Hva er Roy, ikke sånn? Roy, ja, typisk, kan du miste klokka si Han er jævlig flink til gå Jeg priser ikke som freder opp i postet med Vi har også vært så heldige
1: at du har fått post. Er det Budbringer Roy som har vært på fære her?
0: Yes, det kom på internet. Det kan dere også gjøre. Hvis dere har kjempelyst, kan dere også sende tilbakemeldinger eh, til oss.
1: Noe vi blir kjempeglade for å høre på. Jeg
0: hører at vi har fått en tilbakemelding på
1: YouTube på Eggsepisoden. Stemmer det. Det er da Martin Bergersen som eh, har kommentert på Eggse. Legg ut filmen, da... <laughs> eller DAK står det jeg vet ikke om det er en skrivefeil eller hva det er men det er jo sikkert et ønske om man legger ut filmen sånn så vet ikke om man kan få sett den det gjør vi da dessverre ikke vi har jo ikke noen rettigheter til å legge ut filmen
0: dessverre EGS tror jeg faktisk eksisterer på bibliotekene så det er mulig å få takt den der kanskje låne den helt gratis
1: dessverre så finner vi ikke noe sted hvor vi kan strime eggs fra. Men du har jo kjøpt den på DVD, har du ikke det, Robert?
0: Ja, jeg kjøpte min på Finn, på Second Hand Market. <laughs> og jeg, jeg gjorde ett raskt søk nå, så at der kunne du kjøpe den hvis du har veldig lyst til å se den. Eller så vet jeg at det hender at disse filmen, altså eggs blir satt opp på cinemateket.
1: Ja. Vi skrøyter jo denne filmen ganske høyt opp i skyene så og den er jo verdt å, å ha i arkivet sitt da.
0: Ja, jeg er veldig glad, jeg har den i mitt arkiv i hvert fall. På YouTube så var det en kar som heter Jon Gærlok, eller Gærlok. Dette her er vanskelig med navn, altså. Men han har kommentert på en gammel episode som vi la ut helt i starten omtrent. Og det er litt spennende. Slipp Jimmy fri-episoden. Og han sier, dette er jo litt kritikk til oss da, at han sier at dere burde du ha lest både Uflaks og Homo Norvegus på forhånd gir karakterene hold brillene enorm dybde, hvis du da ser filmen i tillegg. Især hans pakistaner kommentarer. Søstra er gift med han, og har ungene Jan Mustafa og Roy Mohamed. Klepto, eller Kellen, som man heter i filmen, får også en fin dybde, og man skjønner klovnekostyme og utdageringen mot Roy mye bedre. Og det er jo sant, vi burde kanske kanskje ha lest disse, mer i dette universet, men vi ville jo også se den filmen som en litt sånn frittstående film, og hvordan det var når vi bare så filmen. Vi anbefalte vel også i den, tror jeg, at man skulle sette sig inn i, i universet
1: litt mer. Da. Har du lest noe av de tegneseriene? Jeg har jo dessverre ikke gjort
0: det. Men til en del har jeg sett filmen flere ganger.
1: <laughs> vi har fått en melding fra Ronny Rype på Instagram. Vi har jo til vane å legge ut fredagsfilmer eller tipste til på en post som vi la ut om filmen Reprise, så skriver han «Min favoritt trier, og kudos for bruk av triers bruk av Georges Delurus, Camille, som også ble brukt i Goda, Le Mepris, en femte lapp på mye fransk inspiration her». Jeg vet ikke om vi har klart å lese disse her navnene Du er litt mer inne i fransk bølge, Robert. Du kjenner kanskje disse her navnene.
0: Altså, Godard er jo kjempe kjent. Lømme altså, den så jeg faktisk igen for en uke siden, tror jeg. Den synes jeg er tidligvis fantastisk. Og er selvfølgelig verdt ut i gjennomsyn, men den er vrien å få tak på, så der må du nok på annonsmarkedet for å få Takk i den filmen.
1: Hva er det den heter på engelsk? Contempt tror jeg den heter. Godard er jo han som nærmest den här fransk nybølgen, eller hvertfall var en god pådrive på den? Jo, Godard
0: og Truffaut er jo viktige personer på når vi kommer til nybølgen da.
1: Og igjen det er jo filmer og regissører som har inspirert repriset da.
0: Ja, og fryktelig mange andre regissører. Hvis vi tar eksempelet til Ronny Rype her, da, med Le Mepri, så er jo den filmen rangert som den 21. beste filmen genom alla tider.
1: Ja, det er ikke dårlig. Det er ikke gærent. Hvis du har kommentar om episodene vi har laget, tips eller ideer til oss, så stikk in på Facebook-siden og legg igjen en kommentar der.
0: Så kan du kommentere på Instagram, da blir vi veldig glad. Gjerne følg oss på Instagram også. Da kan det være at vi kommer litt bakom For eksempel, når vi spiller inn denne episoden, så er det kommet til en liten storypost om at jeg forbereder meg til denne episoden.
1: Send en melding til oss, og så kan det hende at budbringer Roy får levert det til oss, hvis han
0: har lyst, da. Det håper jeg at han har lyst til. Hvis du har lyst å høre på de gamle episodene, om for eksempel Slipp Jimmy Fri, eller kanskje Elling, den er fin. Så anbefaler vi at du gjør det på Spotify, på Google eller Apple sine plattformer, eller så har vi en nettside som heter norskfilmær.no.
1: Tils uten så legger vi også ut episodenotater på filmen med linker og litt ekstra informasjon om filmen som vi snakker om i dag, altså Fant fra 1937. Tils uten så lister vi også opp alle de filmene som vi nevner i løpet av episoden, så er det lettere for deg å spore opp det igjen i etterkant. Men da synes jeg egentlig vi bare vi skal gå i gang med FANT. La oss gjøre det. <skratt> uh, Lars,
0: hva er det FANT handler om?
1: Filmen handler om... Fenrik, som lever på en båt, og tilfeldigheten skal ha at Josefa, altså en jente, da også havner på denne båten sammen han. Eller han kidnapper kanskje henne også? Det var veldig, de, Jan, det var
0: veldig drastisk. Jeg vil jo tørre på seg at hun kidnapper lastrommet hans.
1: <laughs> ja, ja, stemmer det. Hun sniker seg ombord. Og så, ja, så handler det egentlig om de to, og om dette her sjøfartslivet og den omstreife livet. Det er vel ikke det du fokuserer mest på, da. Ja. Og så änder det jo egentlig litt tragisk, da.
0: Ja, det er en litt tragisk film. Det er egentlig sikkert litt motstand mot den klassiske hollywood som hade begynt å bli en fastsatt
1: norm på dette tidspunktet,
0: om at du ska ha lykkelig slut.
1: Ja, en sånn liten kuriositet, altså... Tänkligt Ibsen skulle lage denne filmen så var jo en av kriteriene til Gabriel Scott at karakteren altså Fenrik skulle dø i slutten av filmen. Han skulle ikke overleve. Ja ja. Da kan man jo stille seg spørsmål om dette er hva som det si om dette er som ni sånn trenn i filmen og at det skal være en happy ending eller om boken faktisk slutter sånn som filmen gjør. Det kan jo kanskje noen andre fortelle oss om. Ja, for jeg har ikke lest boken. Har du? Nei, ikke jeg har ikke. Nei. <laughs> Nei. Så da vet vi at han dør. Ja, ja da. Og det er jo egentlig et godt poeng, fordi vi spoiler jo filmen.
0: Ja, det er litt trengt å si det nå kanskje, hvis vi da allerede har spoilert filmen, og sitter vi og gleder oss ja. til se, se Fant. Men det kan jo være at hvis du, hvis du ikke har sett Fant enda, og den har vært ute siden 1937, og du har ventet helt til nå, og tenker at det, åh, det var dumt at dere spoilet den for meg, så er det jo din egen skyld, på mange måter. Men men vi anbefaler jo det å stoppe podcast. Hvis du ikke har sett filmen, så se filmen, og så hør på
1: vi ser jo en rulletekst der med en rekke navn. Vi har jo allerede vært innom resesjøren, tanket til men hvem er det som egentlig er med i filmen? Ja, du, denne filmen så er det jo ganske mange
0: personer med, og er, vi har jo på en måte radbrekket en tidligere film på grunn at de har for mange hovedpersoner. Her så klarer de i hvert fall å forholde noen personer som er viktigere enn andre, og det er jo bra. Eh, og hovedpersonen er jo selvfølgelig da Fendrik eh, som er spilt av Alfred Maustad, og den andre personen er jo da Josefa, som er spilt av Sonja Wigert vet ikke om du kjenner Sonja Wigert fra noe?
1: Nej, jeg prøvde å se litt sånn på noen av disse navnene, men det er jo noen navn som er kjent.
0: Hun hadde en liten rolle i lån med din kone for eksempel som er en litt artig sak. Ellers så er det Daguri Stormoen som spiller Mathilde, som har en litt større rolle. Hun er vel egentlig
1: ganske kjent på den tidspunktet? Ja, hun er en veldig
0: anerkjent god skuespiller da. som har spilt mye rart, og som er spesielt godt likt i da fant. Så er det jo sånn at det er to personer som har fått sin skuespillerdebut i denne filmen, om jeg ikke husker helt feil. Torvald Maustad, sønn til Alfred Maustad som vi kjenner som en relativt gammel man i dag, og som mange helt sikkert husker fra Hotel Cesar eller noe sånt eller fra teaterscenen, ikke <laughs> Ja, ja. ja. Og så Espen Skjønberg er også med. Og begge disse to er jo disse to fantebarna, disse små barna som krangler helt til starten. Det er de. Det er deres skuespillerdeby. Ja, akkurat
1: jeg lurte litt på det.
0: Jeg tror det jeg mener det. Og det er jo litt morsomt at det er starten på deres skuespillerkarriere som blir kjempestor og lang. De er bauter i norsk historie,
1: filmhistorie. Alfred Maustad blir jo også en av de store, store skuespillerne på den tiden, eller i hvert fall i de påfølgende årene. Ja. Den som sånn i ettertid egentlig kan måle seg han, det er jo egentlig Henke Kolstad.
0: Ja, altså, man kan jo bare nevne det. Altså, han spilte jo da Fendrik her i Fant, hovedrollen i den største, kanskje, eller viktigste filmen fra 30-tallet der. Men han spilte jo også et par år på så spilte han jo Gjest Bårdsen i Gjest Bårdsen. Og han har spilt Trysilknut. Altså, han har spilt så mye, og alle sammen knall, knall på topp, ikke sant? Så han, er, ja, ja. Han, er, han var liksom, han var i en periode der. Ja, ja, ja. Når denne rulleteksten går, fordi at den går jo ikke, det er jo, det er jo stillbilder, men bakgrunnsbildene är ju fantastisk flott skjærgård, så vidt jeg har skjønt, så er dette Sørlandet, ja. som brukes som setting for dette, og det hører vi jo også på dialekten till en hel del av skuespilleren, at det er lokale personer som snakker flott og fin sørlandske dialekt. Du vet jo når Josefa snakker, så sier hun «Ja, men jeg er ikke herfra».
1: Ja. ja, jeg stender det. For, liksom, for,
0: liksom, for hun snakker ikke sørlandsdialekt. Nei, så, det, ikke
1: så det er jo veldig fint. Men det gjør vel ikke Maustad heller, gjør han det?
0: Nei, det gjør han ikke. Men han er jo fant, altså, han er jo romfolk, ja, ja. så han skal jo, han skal jo egentlig ikke snakke norsk. Så dette her er jo en fornorskelse, eller, eller de skal jo egentlig snakke med en sterk aksang, da. eller i hvert fall en norsk som de har lært over tid som de har vært i Norge.
1: Ja, for dette lurte jeg litt på, fordi... Altså de kunne jo godt være født og oppvokst i Norge i generasjonen, selv om de var omstreifere.
0: Ja da, ja da. men de, de har ikke hatt den faste skolegangen da, kanskje?
1: Nej, det er sånn. Men jeg tenker, det er jo ikke sikkert at de kommer fra utlandet.
0: Neida, det skjønner jeg også. Men, uh, Dialekten er
1: ubestemt. <laughs>
0: ja, jeg er enig i det. Vi ser jo da båter mens denne rulleteksten går, og, det er, og skjærgården, og det er jo veldig klassisk, fordi denne filmen at den handler jo om at du er på båt, hele tiden, disse omstreiferne er på båt bor på båten, Fendrik får sin egen båt, og så videre sant? så dette er, det er viktig for fortellingen disse båtene i skjærgården og det er i 1937 briljante bilder, vil jeg tro og da er det en kar, han heter Adrian Bjurman, som er ansvarlig for bildene, altså foto i denne filmen men, så dyker det opp noe så hvor står System Aga Baltic, fikk du med deg det Lars?
1: Jeg fikk med meg det. Er det noe sånn filmsystem eller noe kamera? Det er lydsystemet
0: som heter Aga Baltic. Og der, i den anledning så har jeg lite litt, og jeg har rotet lite i papirene mine. Og dette här var da i utgangspunktet ting som var da tatt separat, ikke sant? Tidligare så var det så sånn att man tog upp till grammofonplattor och det var ju det som gjorde att det var väldigt svårt att få skikligt god ljudfilm. <høy> Naturligtvis. Men så kom de upp med en sak som de kallar for tonkamera. Det har då ett magnetfält som gör att man da ska kunna spela av två typer filmrullar samtidigt och få de synkroniserat.
1: Akkurat. Och det var detta här är det Aga Baltic. Aga Baltic,
0: og det er helt nytt. Det kom 1932, så 1975 så er dette her helt, helt ny teknologi og det hänger jo litt sammen med teknik, som man han har helt sikkert har hentet fra filmstudiet på JAR.
1: Jeg tenkte jo også litt i forhold til åpningsscenen med de disse her bildene fra Sør-Norge. Ja. Det gir jo en sånn nostalgisk setting, altså litt sånn nasjonalromantisk nærmest, typisk norsk. Og det var jo noe av det vi var litt innom i stad også når vi snakket om hva slags Norge er det egentlig vi befinner oss i. Mm. Hvor vi var liksom opptatt av å identifisere Norge, hva er det som er typisk norsk. Her ser man jo på en måte som er noe det mest typisk norske, i hvert fall hvis man tenker i, i dag da. Ja,
0: rent bortsett fra at det vi ser er fantebåter.
1: Ja, og det er akkurat det jeg også skal komme til, altså først så ser man de romantiske, hyggelige skjærgården, ikke sant? Og så ser man noen båter, og så er det da en, en far og en sønn som da står og ser utover uh, havet, og så roper jo da sønnen, se på båtene, og så svarer faren, det er fantebåter. Og da er vi på en måte egentlig i gang, hvor man får den denne kontrasten med at man har det hyggelige, fine, ikke sant? Og så kommer disse her båtene som egentlig bare er problemer. Det er i hvert fall det de lokale tenker da, når de ser ja. disse her båtene. Ja, nå må vi fort oss inn og ta inn vasken og gjemme alle verdisakene. Nå kommer det problemer.
0: Ja, og ikke bare det. Det han faren sier er at det er jo best å gjemme ungene. Ja. <laughs> For altså, det, dette forteller jo noe om hva lokalsamfunnet tenker om da disse omstreiferne på dette tidspunktet her, altså romfolk på dette tidspunktet. Ja,
1: tror det de tok ungene også?
0: Ja, altså det virker jo sånn da at disse omstreiferne var en grupp mennesker, og så ble det antal antallet mennesker, og da må de jo ha tatt dem fra et sted, ikke bare formert seg selv antagelig. Ved siden av kona så står jo da en ung dame som har åpenbart flørtet lite i grann med Fendrik ja. tidligere. Ja. Og Fendrik hilser jo opp fra havet, ja, og vinker. Og vinker, ikke helt tilbake, men hun, hun ser mot mora, og mora liksom er så stram i ansiktet, ikke sant? Det at, dette her får du sannelig ikke lov til. Altså, ja. altså en fant. Hva er dette for noe fanteri, liksom? Ja. At er Fenrik. Hvem er egentlig denne Fenrik? Altså, han er jo en veldig merkelig type. Han er jo på en måte løgnaktig. Han lyver jo veldig ofte. Han har voldsomt temperament, denne Fenrik. Men så er det masse energi, og han er ungdomsfull, og han er spøkefull, og veldig sånn likandes også. Veldig skjarmerende type, da. Ja, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å vite hvem er egentlig denne Henrik?
1: Tror du man på den tiden folk hadde en en klar formening om hva fant egentlig betydde å, 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 i, i filmen som sammenheng?
0: Ja, absolutt. 100 prosent. Jeg er ganske sikker på att dette här er så sånn at når du snakket om en fan, så var det en person som stjal, det var personer som bråka masse, som lagde forstyrrelser, som skittna til områder, som gick på do i skaven, ikke sant, altså sånne typer, sånne, sånne ting som vi kanske har hørt litt om kommet opp i media for hvertfall et par år siden.
1: Så når faren da forklarer at det her er det fantebåte, så sitter jo folk i salen og vet akkurat vad som kommer til å skje.
0: Ja, og dessuten så vet jo også folk i salen, når de ser at han ser på denne jenta som står oppe på land, så skjønner man at ok, her kommer det til å handle om noe som om utenne om ekteskapelig på en måte, så er det likevel noe som er forbudt. Forbudt kjærlighet. Det har vi jo snakket om tidligere.
1: For det er jo et, et, et forhold som ble etablert i løpet av filmen som ikke er helt akseptert da. Altså
0: det er flere ting, det er spesielt da fra den fantegjengen da hvor det er helt åpenbar rangstruktur som ikke godtas i dagens samfunn hvor liksom den som er øverst som da er far i dette tilfellet, han har helt åpenbart tuktet sine personer kone og barn og sånt til å passe ikke sant i et samfunn og han ser også senere i filmen litt over halvveis at Fenrik har blitt som han. Ja. Og det är han litt stolt over. Det kan vi diskutere når vi kommer litt, men jeg føler det i hvert fall.
1: Det ser vi jo også i den havna hvor alle disse her båtene lägger till ikke sant? Alle står og krangler om, ja, nå ligger du og gnikker opp mot båten min och ikke ligger och tett, og så videre. Og så kommer Sebaldus ut, och så er alle stille, ikke sant? Ja. Man skjønner jo att det er han som har makten i det lille ja. båtsamfunnet, da. Altså tanker til Dibsen
0: var ganske tydelig på hva han ville når han var resursør. Hvordan skuespilleren skulle ta agere. Så de skulle lage skikkelig mye bråk. Og når liksom, lokalbefolkningen kom, så skulle alle være helt stille, og da skulle det hyseskyres, ikke sant? Med en gang lokalbefolkningen gikk, da var de tilbake til seg selv igjen, og da var de på en måte førhistoriske mennesker som bare rava rundt på hverandre og var helt gjerne, ikke sant? Ja, ja, ja. Dette her er for å spille på da folks forutinntatte mening om romfolk på dette tidpunkt altså 1937. Eller så er en artig liten ting om akkurat det også, om hva Tankred Ibsen sa, att de slåss jo ganske mye i denne filmen, sånn småslåssing og sånn, ja, 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 ja. ganske mye bråk. Og Guri Stormoen, som spiller Mathilde, hun syntes det var noe herk. Og hun har da sagt at de liksom prøvde å liksom late slå på seg hverandre, som skuespillere, og Tankred Ibsen var ikke fornøyd i det hele tatt med hvordan de slåss. Så han sa... Slåss på ekte går skikkelig løst på hverandre, og det gjorde de. Og de gikk så ut på hverandre, og så hardt in på hverandre, at dagen på så avlyst de filminnspillingen, så at de kunne ligge og hvile ut, og slikke sårene etter å ha slåss med hverandre dagen i forveien.
1: Det er jo også en historie om en senere scene, helt mot slutten, hvor Fenrik og Mathilde slåss og der ble det jo trukket en kniv også og som du sier, de gjorde jo faktisk nærmest på ekte, så hun blir jo faktisk stukket med på kniven og på ekte ja. og så havner hun på sykehuset og hun var jo ikke noe fornøyd med måten de gjorde innspillingene på sånn, som du Nei, også nevnte så jeg tror ikke hun var så veldig høy i hatten på det der, men scenen skulle jo spilles inn <laughs>
0: Men detta berättar ju också vilken insats Tankred Diipsen önskat for att få realism in i detta som han han mente var ett reellt universum
1: Ja, och det säger også också om hur man drev med filminspelning på den tiden. Det var ju nog som het arbetsförening eller som tog vare på skådespelarna och sånt. Vi regissören sa ting så var det ju gärna det som gjalt.
0: Ja, HMS det kunde bara gå och lägga sig det för. Ja,
1: inte så. Här ska man offra sig för filmen alltså.
0: Ja, men er det ikke det som er tingen da? Du skal offre deg litt for kunsten. Kunst koster. Og så kommer jo da Sebaldus. Han sier at han skal snakke med Fenrik. Og det han sier til Fenrik er noe jeg synes er så fin. Jeg synes det er så vakkert at jeg skrev det ned. Han sa, ærefull er godt. Ja. <laughs> han, han, diskusjonen så var liksom det at han ville gjerne ha ærefull middag. Og så sier Fenrik, ja, men vi, vi kan ikke skyte ærefull, vi er ved land og greier. Og så var forklaringen hans på det, ærefull er godt. Da, da, gikk, da gikk Fenrik for å skyte ærefull. Ja, og da tenkte jeg på en ting, er ikke ærefull fredag? I dag så er jo den fredag i de fleste fylker.
1: Ja, det kan vi tenne. Og kjenne. den
0: har tidligere også vært helfredag i hele Norge. Så jeg bare lurer på når den loven kom, og jeg prøvde å finne ut, og jeg har ikke funnet ut, så det kan jo være at det å skyte ærfull faktisk var noe som var ulovlig allerede på på 30-tallet. Ja, så det
1: sier jo Fenrik, ja, men det er jo ulovlig. Ja, han gjør det, ja. Ja, da. Men det som slår meg litt er jo at, nå har vi jo snakket om Fenrik, at det at han er en omstreifer en fant, og så han juger og stjeler og, og mm -hmm. alt mulig. Men her prøver han jo faktisk å være lovlig. Ja. Altså, å følge loven, mener jeg.
0: Ja, nå, nå tror jo jeg det er fordi at Fenrik utvikler seg litt med denne filmen i ja. dette tidspunktet hvor, hvor han liksom sier dette, så er jo han under faren i rangstigen, mm. ja. mens han senere i filmen har egen båt og er egen herre på en måte, og øverste person selv om Mathilde ikke nødvendigvis er enig i det hele tiden så er det jo sånn Henrik her helt åpenbart er under faren i rangstigen og må gjøre det faren sier.
1: Det bare slo man litt at kanskje han er i konflikt med seg selv. ja. Jeg er litt på om denne konfliktskyen er en del av poenget i filmen, eller boken da.
0: Jeg tänker jo på en anting med dette her, er jo at jeg tror ikke nødvendigvis Fenrik snakker om å liksom skyte fulen som ulovlig, det er mer det at de er ved land og da får de ikke lov å skyte. Så det kan jo være at han er litt extra skeptisk til det å bryte loven akkurat nå. Og derfor spør han igjen, er det noe smart å gjøre det i dag? Og så sier far da til han, han sier at ærfuglet er, er godt. Og da skjønner han, ok, greit, jeg skjønner, jeg, det er godt, vi, 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 må, vi må faktisk gjøre dette. Og da tar han faktisk og gjennomfører det, eller forsøker å gjennomføre det i hvert fall. Så møter vi jo da to andre karakterer, Josefa og Oskar, ja. som er det klassiske kjæresteparret og så videre, ikke sant? Og jeg har en ting, fordi, og de snakker om hvorfor kan ikke vi gifte oss og sånne type ting, ikke sant? Så svarer Josefa et som sånn i de baner at hva med onkel eller onkels vil ikke det, eller et eller annet sånt nå. Ja. På dette tidspunktet så begynner jeg å tenke, hva det denne onkelen har gjort for nu eller gjør med da Josefa? Er dette her faktisk noe litt sånn der creepy business som foregår her? Men er det fordi at her har det foregått noe Altså, hvordan type misbruk foregår her? Hun sier jo at han
1: stirrer på mig så rart.
0: Ja, altså, er, snakker vi her i et voldelig forhold, eller
1: snakker vi i et uh, incestuelt forhold? Jeg fikk ikke inntrykk at det hadde skjedd noe der og jeg da, for det det ville hun kanske ha sagt ja. til Oscar, kanske.
0: Ja, men grunnen til at jeg på dette er også at ville de i 1937 snakket om det? Nej det er jo ikke sikkert. Så jeg tänker kanskje at her legger han inn noen hint, utan att han säger något som han strängt att det inte borde snackas om på den tiden.
1: Jag har intryck att boken är mer eh, grafisk på det område där än okay. det filmen kanske Vet du vilken riktning? Nu hoppar jag lite fram egentligen bara för eh, sidan vi är inne på det ämnet då. I förhåll till boken så menar jag att till och med Fenrik, han förgriper sig ju jo på Josefa. Förgriper sig, då tänker du sexuellt förgrepelse, sant? Ja, 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 ja. Ja. For hun blir jo gravid, ikke sant? I hvert fall i oppfølgeren. Så det blir jo foreslått at det er ungen til Fenrik. Poenget mitt er bare at filmen er kanskje ikke så grafisk, og det, det hadde de sikkert ikke en til engang på den tiden. Altså, filmen er jo nesten som en komedie.
0: Ja, det som skjer er jo at de tar jo opp et ganske drøyt tema her. Fordi det de egentlig potensielt sier i denne filmen er jo at disse personer er en stjeler og lyver og greier, men de voldtar,
1: de, men det er ikke så mye bedre på landen heller, virker det som. Nei, ikke sant. Altså, jeg synes jo at den mest beskrivende scenen er jo faktisk det vi ser senere mellom onkelen og Josefa i huset der. For der bra, føler jeg at dette er kanskje noe han har prøvd seg på før.
0: Ja, dette var en ubehagelig scene, men... Det som skjer i hvert fall i denne scenen, da, i fall, er at vi blir kjent med Josefa og vi blir kjent med Oscar.
1: Og det virker å være et OK forhold. Ja, og Oskar sier jo til og med at hun må lære seg språk eller dialekt for å, <laughs> ja, det er for å bli sant. hans kone. <laughs> ja, ja. <laughs> Nå har vi liksom blitt introdusert til lokalbefolkningen, ikke sant? Hun er jo tilreisen, men det er jo fortsatt samfunnets redelige borgere, hvis man kan si det sånn. Og så ja. forsvinner jo de opp på toppen der Og så ser ut utover
0: Åh, oh, så deilig det Det er. er så glad du liker det omkring Let's see Hva det? Åh, det er det, oh, det, det faen oh, <laughs> Så morrødig må ha det Altid å seile slik omkring Ja jeg, arbeid, jeg, er bedra, så. jeg er sikker på at jeg er mye bedre enn dere sier. Ja. Hadde du vokst på disse kampene?
1: Og så forklarer han at ja, det er fantebåten. For før har vi jo sett scenene med fantene på båten, og så nå har vi jo Oscar og Josefa, og så knytter vi liksom disse to verdene sammen, og disse to problemstillingene, ikke sant? Men det er litt sånn interessant hvordan de på en måte filmen narrativ sett beveger sig inn i disse to verdene, og så begynner disse verdenene å knytte seg litt sånn sammen.
0: Og en annen ting er at dette forteller jo oss noe om da Josefa også, at Josefa ville jo aldri gjemt seg i en fantebåt hvis hun var fra
1: Sørlandet selv. Nei, det er kanskje sant.
0: Jeg vil tippe at dette her var litt som et problem langs kysten først og fremst, men ikke nødvendigvis innlandet hvor hun da kommer fra.
1: En annen ting er jo at i de står oppe på den denne toppen, så ser de jo ner på disse erofantene. Altså, de ja. ser jo ned på den gruppen uh, i Iran altså i samfunnet. Altså, det er jo absolutt, absolutt. en litt sånn interessant måte hvordan den visuelt sett uh, fremstiller de to gruppene. Da.
0: Jeg synes dette er veldig fint, for at du, du nevner disse to narrativene som de binder sammen. Og, så det er jo en ting som denne filmen gjør. Altså, det skjer ikke tilfeldig på en måte, Mm. Det, er, det er tenkt ut, på samme måte som at når de når i neste scene igjen klipper tilbake til, til Fantene eller til da uh, Fenrik, som står med geværet, så er det et nytt frempek til hvordan en scene kommer til å bli senere i filmen, enn så lenge så er det kun scener som er ytterst viktig for å fortelle fortellingen, og også sørge for at du har mer fortelling å fortelle senere. Det neste som vi ser er jo egentlig disse to konene, som da er da Fendrik sin søster Martine, nei Mathilde, og ja. en dame til der.
1: Ja, det er jo morra.
0: Det er morra, ja. Er det ikke det? Jo, da, jeg tror det også er morra. Som da går og ser de som stakkarslig ut, ikke sant? Og sier de at, ja, men nå må vi være stille, fordi at nå møter vi skikkelig folk, og, ikke sant? De, de krangler jo. Alle krangler jo. Ja, men dette her er poenget, ikke sant, i denne filmen, at disse fantene, de krangler så
1: fælt med hverandre. Det synes jeg er litt sånn pussy, fordi jeg har med noen isolert gruppe folk, da. Og så tenker jeg, hvis hele samfunnet er mot dem, da vil jo de kanskje stå litt sammen, og vi snille mot hverandre. Ja. Men det er jo ikke tilfelle her. De er jo... Nei. Det er jo nesten mot sine egne. Men jeg tenkte jo også lite på det der, hva slags ideologi, eller hva er det som driver disse her omstreifene eller fantene da? Altså fordi de tenker jo at alle er for sig selv, det er jo ikke så mye sånn hjelper hverandre mentalitet. De stoler jo på ingen der. Og at, at det er broren eller svåkeren på neste båten, så kan han jo like gjerne komme og stjerne alt det de har på natta, liksom.
0: Ja, men dette her er jo bare for å tegne bilder av hvor forferdelige disse folkene egentlig er. Altså, disse har ikke noe i dette samfunnet å gjøre, og dermed skal man gjøre det så ubehagelige som mulig, da, og så
1: utilregnelige som mulig, ikke sant? Men tror du at de var så ille mot hverandre? I filmen, ja. Ja, i filmen, ja, men altså, egentlig i virkeligheten. Det er vel egentlig ingen som er så ille mot hverandre
0: i virkeligheten, sånn ja. i grupper hvor mennesker kjenner hverandre godt og liker hverandre. I Nei, det, det er vanskelig å si, da. Så dette er en forutinntatt mening. Kanskje det har noe med at vi forstod ikke hva de sa og så videre, og så virket de veldig bråkete og skjønte ikke hva de var. Ikke sant? At det, det der er, jeg tror det er basert på det, fremmedfrykt.
1: En annen ting som også dukker litt opp i forhold til når Mathilde og tobin er hun heter, altså moren. Ja, ikke sant? Og så kommer de da til noen lokale og prøver å selge, tror jeg. Og så sier da de lokale, nei, ikke, kom nærmere her, eh, vi, vi forsvinner den, som er ellers er tilkallet en ja, lennsmann. Og det er jo sånn at på den tiden så var det jo faktisk en lov som sa at det ikke var lov til å, å ikke ha arbeid eller bopell. Ja, løsingerloven. Løsingerloven, ikke sant? Den kom jo i 1930. Nei, 1907 trodde den i kraft. Og det var jo tiltak fra staten for å løse det der samfunnsproblemet som man mente hade eksistert i lang tid. Da.
0: Dette var ikke bare på grunn av romfolk eller, eller skogfinner eller, en, eller samer eller andre minoriteter eller urfolk som måtte eksistere. Dette var jo også på grunn av at det var et väldigt stort alkoholproblem i Norge på et tidspunkt som gjorde at man faktiskt stemte fram en antialkohollov noe senere.
1: Det stemte men Det var en lov som de laget på den tiden som de kallte for løsgjengeloven, eller også fanteloven, som da bestod av, som du sier, en lov mot rusing og tigging, og så løsgjengeri. Da. Og dette er faktisk en lov som har blitt endret sånn over tid, og i 1995 så ble den faktisk opphevet sånn fullstendig tiggeloven, den er jo faktisk kommet tilbake igen. Ah, ja. Det er visse kommuner og steder i Norge som du ikke har lov til å tigge. Det er jo litt sånn tankevekkende da.
0: Det er ikke så lenge siden vi hadde alle disse aviseartiklene om at de skittner til marka og bor i telt i marka og liksom sånne type ting. Så det er klart at dette, det er jo en problemstilling som man må ta og tenke over.
1: Men, men det er jo dette her, de lokaler med loven så kunde de få dem bortvist.
0: Når de på kino og så denne filmen, så var jo det sikkert noe de tenkte at, ja, men hvorfor i verden kaller dere ikke bare lensmannen når disse kommer? Ja, ikke sant? Og så sier de at, ok, men vi tilkaller lensmannen, og da de, så sitter de i salen, å ja, selvfølgelig. Ja, sant?
1: <laughs> det viser jo også litt av hva de lever av, altså det der med å selge koster og visper og sånn, og det er jo mennene som er på båten og lager disse her, og så er det jo damene som skal ut og selge dem. Og det tänkte jeg også litt på når vi var inne på det der med hierarki og sånn, altså det der kvinnesynet som de har, det er jo helt forferdelig. Ja. Ikke bare blant fantene, men også på landet egentlig. Du ser jo litt tendenser at det er jo et mannsdominert samfunn. Se på onkelen, ikke sant? Altså, han tar seg jo bare til rettik. och han, Oscar, han sier ja du må lære språket hvis du skal konen min, og så videre. Ja da, ja da de har jo en tendens til att häva sig lite över kvinnan.
0: Det är en skill i i strukturrangstrukturen i ett på detta tidpunkt.
1: Absolut. Men du ser det väl väldigt illa då i bland i så här fantne hur de ser på kvinnorna, ikring sant? Till och med ja. Kona Tisibaldus. Hon är ju sån som, som bara lerade det när det går lite ut över Mathilde eller <laughs> så hun ja. er ju helt hjärnevaskad liksom.
0: Jo, dammen, men ikke inte det. Alltså selv själv ser det att du må lære och tucka kvinnan sån att eller alle personer egentligen under dig, eh sån att de blir läroplärt till att vara riktige, ikring sant? Efter det finns ska
1: lyda mannen och allt detta.
0: Så att detta här är helt uppenbart och det det för ja, så den scen som kommer senare, men där är det tydligt att Cebaldus har, har jo slått konas i
1: masse. Ja, ja, for hun tør jo ikke å si annet.
0: Nei, ikke sant? Og Fendrik gjør jo det samme med Josefa, ja. og onkel er jo liksom den, han er jo grisen på land. Ja. <laughs> han, er jo, han, er jo, han er jo det stygge foret, som kanskje likevel har et godt hjerte, kanskje innerst, men, men som egentlig ikke viser det så ofte. Mens Oskar antageligvis er mer den standardmannen,
1: liksom. Fromme mannen som egentlig ikke gjør noe gærent.
0: Ja, ikke sant? Egentlig det enda egentligen han gör er att han är en man av sin tid. Alltså han följer samhällets normer liksom.
1: Men det är ju också som vi har varit inne på, altså det är ju ett tvärsnitt av samhället hur det var. Det är ganska intressant det där.
0: Ja. Altså det, det mesta i samhället är ju tagit med här. När dessa personer har gått da, og och de har snackat ett bit lite grann med varandra at vi nå ser att Fredrik er på denne ärffulla og dette er et frempekt i det som skjer senere i filmen, hvor vi får ett veldig kult bilde, altså vi får det nå da, ikke i senere filmen, hvor de filmes med geværløpet midt i bildet sett ifra Fenriksens synsvinkel hvor han da sikter og så dukker da denne herre Oscar opp på båten, og så sikter han på Oscar hele veien, later som at han skal skyte ham, ikke sant? Og så gjør han jo ikke det da. Her på dette tidspunktet så virker Fenriks som en skøyer, ikke sant? Som bare liksom sikte på han for gøy, for han hadde ikke noe annet å gjøre, liksom. Men han hadde ikke noe intensjon om å skyte, eller noe sånt. Noe som jeg forstår ikke tror han har hatt noen gang i løpet av filmen.
1: <laughs> ja, Sebaldus kommer tilbake igjen, har jeg skrevet.
0: Litte grann det, så er det jo sånn at disse konene kommer jo tilbake til båten og går ned i ja. liksom, rommet. Eh, der sitter jo allerede Fenrik. Og da er det jo det haraballet der inne, altså. <laughs> ja.
1: Ja, for dette de, 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 de er søskenkjærlighet, altså.
0: Ja, det kan du se. Si. Mathilde og Fenrik går jo på hverandre som bare det ikke sant? Og Fenrik driver og ljuger, så det renner av han. Nå skryter ja. på seg 300 kroner. Ja, ja, ja. La oss si det at 300 kroner på dette tidspunktet, altså hvis, altså det er jo vanskelig å sammenligne det, men den båten, for det var 175 kroner den kostet, eller noe sånt nå, så dette er jo dobbelt båt da, på mange måter.
1: Riktig nok var det en dårlig båt, men... Uh... Men det er en båt. Men det er en båt, ja, ja, ja. Hun, ja, 175 kroner, ja.
0: Det er jo egentlig to båter, for det var en livbåt bak der på en måte, så det var en liksom sånn
1: robåt i tillegg til båten. Ja, 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 ja. Du ser jo også, hva, hva, hva er det de selger disse her varene til? Ja, 25 øre var vel vispen da gjerne. De skal selge mange visper for å kjøpe en båt, altså. Ja, ja og på et tidspunkt så var det jo snakk
0: om at denne skinka som blir stjålet på et ja. tidspunkt, den 10 kostet 10 kroner, ja. Og det syntes hun at var forslået en god pris. Men 10 kroner, hvis den koster 10 kroner, og båten koster 175 kroner, ja da, da snakker vi igjen 5.000 kroner da. Og det vil jeg jo si var en god pris. Så da måtte han ha liksom plutselig ha 10.000 kroner han liggende da. Så, så han skryter på seg denne scenen. Som de antageligvis aldri har sett i hele sitt liv.
1: Det er jo et godt poeng. Hvor har han fått tak i de pengene fra? Ja, han har jo ikke fått de pengene. Han har ikke 300 kroner. Har han ikke det? Nej. Viser han ikke det i den scenen? Nej, Kanskje han bare skryter på sig?
0: Ja, jeg mener han bare skryter på sig. Jeg, jeg fikk det med meg at han viste det i hvert fall. Jeg mener at den eneste gangen han viser penger er til Josefa senere, men da har han jo allerede fått
1: båt og fått penger av Siberius. Jo, men han kjøper jo båten av faren sin.
0: Baldus, ja, men han kjøper den plus at han fick 50
1: kroner i tillegg. Ja, for så vidt. Altså, og, grunnen til, jeg, ja.
0: og grunnen til det er en vits som kommer litt senere. Åja, ok. Fordi Sebaldus vil bli kvitt Mathilde når hun er gravid. Så derfor gir han Fenrik 50 kroner for å ta henne med seg på båten. Det er ikke det han sier, men det er det han gör. Ja.
1: ja, for faren vil jo bare bli kvitt disse to ungene.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er egentlig et bra poeng. For jeg tänkte jo egentlig at faren var snill, og liksom, nå er Fenrik blitt voksen og kan få sin egen båt og sånt. Men ja, han ville jo ja. egentlig bli kvitt dem, for det koster jo å ha dem og brødføde dem. Ja,
0: selv om Fendrik sier at han har millioner av kroner i alle banker, så tror jeg vi skal ta det med en klippesalt.
1: Ja, nei, den tror jeg ikke noen heller.
0: Vi er jo nede fremdeles, og det er dette hareballet. Og det er jo totale kaos der nede, inntil de skjønner at faren kommer. Stemmer. Og da retter de seg opp, kona og alt mulig. Fendrik begynner å spille
1: med musik. <laughs> ja, 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 ja. og de rydder jo opp og da er jeg plutselig <laughs> framme med gitaren og så er som føler
0: ja, og da klager jeg på selvfølgelig at det blir ikke noe ærfull
1: middag i dag <laughs> <laughs> ja, men vet du hva han spiller? da han sitter nede i båten ja, Nei? han spiller mellom bakker og bær. ja den visen heter jo egentlig Nordmannen den er jo skrevet av Ivar Åsen ja, det ja, er den står jo til med i passet til alle i Norge. Men det, det er jo kanskje noe av det mest patriotiske sangen vi har i Norge. Den handler jo om den første nordmannen som kommer til Norge og bosetter seg ja. og bygger Norge. Og det er egentlig litt interessant at det er Fenrik som spiller og synger den. For han er jo en fant, ikke sant? Han er jo ikke en no altså han er jo ikke nordmann på den måten han er ikke godkjent norsk i hvert fall han er ikke godkjent norsk jeg tror kanskje ikke det er tilfeldig at, at han spiller og synger den sangen
0: og det, det som skjer nå da etter at han har spilt
1: mellom Bakker og Berg, det er jo at faren klager på at det ikke blir en ærfull til middag selv med moren og datter er jo uenige om hvordan det gikk den dagen ja. <laughs> For, og så sier jo ja det gikk jo kjempebra og så Mathilde ja, ligger jo ikke fingeren imellom, det gikk jo bare kjempedårlig haha <laughs> Og det synes jo Mora var jo litt sånn kjipt, for da får jo hun liksom svi for det, sikkert. Eller alle får jo sikkert svi da, fordi de ikke har fått solgt noe.
0: Og det som nå skjer er jo at vi får denne kjøpsamtalen som vi nettopp har snakket ja, om. Ja, hvor, ja, ja. Hvor, hvor faren i praksis gir, eller selger for en veldig, veldig lavt beløp. Han
1: plakker jo båten på han.
0: Det han gjør er at han spiller jo på følelsene til Henrik.
1: Du har alltid vært en grei gutt, Henrik. Derfor så hadde noe jeg tenkt å...
0: Gi deg prammen min,
1: og 50 kroner på labben disse to på båten. Jeg kunne tenke meg å gi deg 60 kroner. Nej nej, Når du ikke tør så. Tør du? Du kan ha skjønne, jeg er tørr. Det var det jeg visste. Jeg er Fendrik, derfor så kjøpte jeg båten. Fiks kontakt. Har du kjøpt den? Du är din egen herren og Fendrik far. Du kan riktig syn på våre Halvor og Peder med den båten. <clears throat> ja, det kan du jo.
0: Når han har fått solgt båten, da får vi se farens virkelige sider. Fordi da sier han, Mathilde, du blir med Fedrik. Ja. Og, og det blir ikke godt tatt imot, ikke sant? Og hun bare, nevne, 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 det går ikke.
1: Her serverer jo også faren en saftig løgn om Martinus, som er da mannen til Mathilde. Og han sier jo at ja, men han kommer jo ut snart. Mm. Så da kan jo du, du møte han Sannheten er at han, han kommer jo ikke ut før om tre år mm. Så han, han vil jo bare Ha dem ut og vekk liksom. Ja, 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 ja. Så, Jo, også en annen ting Med den der båten Når han, Henrik endelig har fått Kjøpt den i, i gåsetegn Da
0: ja, de kommer upp og Fenrik tar med seg ting som han
1: skal ha med over på båten, eller noe sånt. Nei, det er litt seiene, men den er kommentar han sier for at, ja, men nå kan du virkelig heve deg over alle de andre i samfunnet, ja, eller riktig. i den gruppen. Ja, ja, ja. Altså, det er jo et merkelig merkelig samfunn det de er i, altså. Det der er den gruppen der. De er mer eller mindre familie, er det ikke det? Sånn der ja,
0: ufetter og kusiner
1: og såger og sånn. Ja, ja,
0: ja, ja, riktig. Ja. Nå är det jo sånn at alle de andre ærter jo Fenrik etterpå, fordi de ser jo denne båten, sant? og de ser jo det rønnet uten like, ikke sant? Det er så vidt den klarer flyte, liksom. <laughs> <laughs> og faren har jo sagt at denne her kan du ha hele liv og nå er liksom livet sikret ja. all evighet, og sånn. Og så tar han en kniven och putter den inn i mellom borda i plankene, ikke sant? Og tar og beveger den og du ser den gå tvers
1: gjennom den råtene driten. <laughs> Det er jo rart at den flyter da.
0: Ja, altså det kan jo være at det var bare tull det jo, men når han møter onkelen sin ja. senere, ja, 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 ja. så sier han jo at verden, altså, denne, denne likasen her, den synker et par ganger i året, den, den forrige eieren.
1: Rompe Anders, var det det? Ja, nei, det var det sånn. <laughs> det er jo en dårlig båt. Ja, ja, ja. Jeg er ikke sikkert at den dealen var så god egentlig. Nej, Han får på sin egen båt og sitt eget liv, da, så han kan jo styre seg selv. Og han er jo stolt. Ja. Det var kanskje det eneste mange fant og som en reell mulighet for å oppnå det å få sin egen båt, være sin egen herre. Ja.
0: Jeg tror jo dette her også er en litt sånn, om ikke bonding ting, så er jo dette her litt sånn at Fenrik viser sig for faren. Faren er jo åpenbart den viktigste i dette hierarkiet, og når han nå får seg en båt, så har han på en måte, han har klart det enn så lenge. Nå har han gjort det han skal. Nå har han fått det til. Og så har han till og med fått søsteren sin som på en måte slave. <laughs> han har i hvert fall fått søsteren sin som sånn underordnet. Ja. Og det det godtar jo ikke søstra. Søstra skriker jo «Kyss meg i morgen!» <laughs> Når, når, når Fenrik ber henne om å gjøre ett land annet sånn sett seil, eller et eller annet sånt. Og Fenrik bare, så bare retter seg litt i ryggen og er litt sånn for skremt, ikke for vet ikke hva han skal gjøre med dette her.
1: <laughs> ja, er det ikke ett land annet med at hun kaster jo også vann på henne, eller et eller annet? Ja, og da roper han
0: slaverkjæring. Og vet du hva slaver... Hva det er?
1: Øhm, tenker du på slavisk folk?
0: Ja, ja, jeg tenker kanskje det at disse romfolkene her de har reist til Norge for å komme seg unna disse slaverne og så nå skriker liksom slaverskjæring som det største skjeldsordet han kan si til søsteret
1: <laughs> ja, ja, for det, fant er jo ganske lavt i samfunnet fra før
0: <laughs> Ja, sant? Så han var enda lavere <laughs> Men altså, ja. de ser jo ikke på seg selv som nødvendigvis dårlige mennesker Nei da De bare vet vad samfunnet tenker og så ser de på vilken synes de er dårlige mennesker, og de tenker at det er slaver, og derfor kaller de henne for slavekjøring.
1: Men det er jo poenget også, fordi vi bruker jo ofte fant, ikke sant? Og det er jo sidestilt med omstreifere ja. og løsgjengere. Det er jo bare en betegnelse for noen som ikke har noe sted å bo.
0: Ja, mens,
1: mens romfolk og sygøyene er ett et folkeslag som ja. ikke bor noe sted.
0: Men jeg har fått en følelse av at dette her er romfolk. Ja, men det kan godt hende. Jeg mener at den gangen ble betegnet som tatere,
1: og dermed i dag vil det være romfolk. Så Baldus virker jo veldig sånn utenlandsk navn, da.
0: Ja, ikke sant? Det, det er poenget. Fendrik er jo kanskje ikke det vanligste norske, eller alle fall, jeg vet. Nei, kanskje ikke. Så, så jeg tror jo at disse har, i hvert fall faren har utenlandsk opprinnelse. Ja. Og at han har reist til Norge på en måte er omreisende. Det er kanskje broren da, litt sånt,
1: ikke sant? Ja, det er jo egentlig litt interessant, fordi kona hans, altså Tobine, det virker jo egentlig litt mer skandinavisk navn.
0: Ja, det, det vet ikke jeg, men...
1: Ja, ja, i hvert fall sånn par hundre år gammel, tenker jeg. I forhold til Sebaldus, for eksempel. Det kan gå til henne, som du ser at han er den som egentlig kommer fra utlandet, og så har de slått seg ned i Norge, og så har de andre fått norske navn etter hvert som de vokser opp. Mathilde for eksempel er jo et ja. norsk navn, ikke sant? Peder og Åvar eller Halvar eller hva han andre heter, ikke sant?
0: Men dette her kan også være noe med at manko er kunskap om navn på denne tiden. Det kan jo gå til henne. Og det kan også være at det, når det er basert på denne boka at det er derfor norskinger av engelske versioner av de navnene. Mm. Nå så skjer det da en ny scene som jeg synes er veldig god, som jeg likte veldig godt, det er når Fenrik går på land og begynner å kose med denne hunden og skal snakke med lokalbefolkningen og han skal prøve å selge denne klokka og da har han jo på seg de flotteste klærne sine, vest og hatt og tørkelig i halsen og alt mulig rart, ikke sant? Og er en veldig sånn likende skar, ja, ja. men er også sånn typisk innforsliten og skal selge deg noe hele tiden, ikke sant? Og så ser han på klokka di, altså, jeg husker ikke hva summen var, jeg, men om det var at det skulle få, koste 15 kroner da, eller 10 kroner da, så det 5 kroner da, 4 kroner, 3 kroner, 1 kroner da, og så bare bytte 1 krone. Han gir seg ikke, uansett om denne lokale det går og ikke vil ha noe med han å gjøre og sånn.
1: Jeg tenkte han prøvde å selge klokken. Jeg tror at han prøvde å fikse klokka hans, og så prøver han å på en måte dele, betale litt for det at jeg har fikset klokka di. Nei, men det er jo to klokker. Ja, men han fikser jo klokka til han som går Nej, For han tar jo klokka til han som kommer og går forbi, og så fixar han för det er et eller annet gærent med den, og så leverer han den tilbake, og så begynner han å ja, men kan jeg få 10 kroner, fem kroner, tre kroner for den jobben? Jeg tolker det som sånn.
0: Nei, er, han sier, skal du kjøpe klokka i dag? Og så svarer han, Nej och så spør han, bytte klokka da? Ja. Og så svarer han, ja, kanske det da, hvis det er god klokke liksom. Så får jeg se på klokka, sier han, ikke og så Og så begynner, her, så begynner han å se på den, og så hører han på den. Ja, ja. Og det er en pinchback-klokke. Og så tar han frem sin klokke, og så viser han denne her er mye bedre, så kan vi ikke bare bytte. Han vet jo at den klokka han har, den er mye mindre verdt enn den klokka han har, den bondegutten
1: har. Ok, men det høres jo egentlig logisk ut da.
0: Og dette var en scene som jeg så litt på, fordi jeg syntes det var litt spennende. Da. Jeg syntes det var morsomt fordi jeg kjente dette er så utrolig godt igen fra når jeg er ute og reiser og sånn. Dette er sånn irriterende atferd. Og hvis dette her er oppfatningen som nordmenn hadde av, av disse omstreiferne, så er det klart at de har et
1: negativt syn på dem. Det er jo helt åpenbart. Fenriks, det er jo den der skinka. Den er litt liksom finulig, fordi det er jo det med den hunden, er det ikke det? Ja, fordi at når
0: han hadde forsøkt å selge noe til bonden i utgangspunktet, så hadde han jo kost med hunden. Og det er for at hunden skulle kjenne igen som en som sånn positiv sak, så sånn at ikke hunden skulle bjeffe på han når han kom tilbake senere for å stjele skinka. Stemmer det. Og det er jo ikke en liten skinke heller. Han tar jo med den giga-skinke. Det
1: er svær som magen hans.
0: Ja, ikke sant? Det er jo kjempestor. Vinner litt plusspoeng hos Mathilde.
1: Ja, fordi han påstår at han har kjøpt den for ti kroner.
0: Yes, men Mathilde sku, kjenner nok uh, reven på hårene her, altså. og, og tänker at uh, detta har han stjert.
1: Hvis alle i familien stjeler, hvorfor trenger han egentlig å lye om den skjinka?
0: Jo, men han er, ønsker å være litt bedre enn henne. Da, han er opp i rangstigen? Ja, han skal jo liksom være like bra som faren, på en måte. Selv om ikke farn er så... Ikke stjeler like mye. <laughs> ja, minst like mye, ikke sant? Ja. Han har nok en bok full av triks, tenker jeg. Og så kommer jo lensmannen, og da får han jo
1: totalpanikk. Jeg vil jo også tenke at hvis man vet at det er fanter i nærheten, og det er et tjøveri som har meldt inn, så tenker man, ja, men da sjekker vi de først.
0: Dette er et typisk, typisk bilde på samtiden. At når det foregår noe gærent, da er det fantene som har
1: gjort det. Det var viktig å finne en syntebok i stedet for å være rettferdig, hvis man kan se det på den måten. Da.
0: Det som kanskje er viktigst her, er jo, eller det er to viktige ting som skjer i den scenen her. Det første er jo at Mathilde faktisk gjør som hun skal og gjemmer skinka. Ja. Og kommer i sånn artige kommentarer til Jan Lensmannen som skal søke. Her skal du ha denne skinka
1: også? Så, og ja, og gjerne Europa, se på liksom. skinka mi liksom. Ja, og så bedre hun seg og så flyr han jo ut. Ja, ikke sant? Og, nei,
0: fruen. og det andre er jo at Fenrik får vite at mannen til Mathilde sitter inne i tre år. Ja, lensmannen, ja. Ja, og han trodde jo at dette var bare noen dager, og så skulle han bli kvitt Mathilde. Men nå vet, skjønner han at han er jo støkk med Mathilde i tre år. Ja. Og da skjønner han også at kanskje dette er grunnen til at faren, at faren sendte Mathilde med han, ikke sant?
1: I denne samtalen så er det også noe annet interessant som kommer fram. Fenerik som forteller om hvem han er, jo han er sønnen til Sebaldus, ja, han kjenner du sikkert.
0: Jeg tror også det at Fenerik har litt høye tanker om faren, som at han er superstjerne, liksom. Men det kan også være en sånn overlevelsesteknikk som han har lært av far. at du må si det, fordi at jeg er godt kjent,
1: og jeg er en skikkelig kar. Og... Men det er jo litt pussel vis hvis Sebaldus, Sebaldus, <laughs> ja, hvis han egentlig er en person som også juger og stjeler og egentlig ikke står så veldig høyt i samfunnet så vil det jo ikke være noe positivt å si at jeg er sønnen til den største tjuvene i området
0: Nej, men, han, men jeg, det skjønner jeg jo, men poenget er vel det at man skal være stolt av noe tror jeg kanskje, at man skal være stolt av familien sin. Jeg tror ikke det er fordi at du skal komme unna med, med feil ting. Det er ikke, ikke sønn til presten dette her, liksom
1: Henrik han vet nå at Mathilde må bli på båten i tre år til. <laughs> ja. Men hun vet jo ikke det.
0: Nei, så han forteller henne. Gjør han ikke det? Nei, det gjør han ikke. Nei, han, ja, sorry.
1: Nei, nei, nei. han holder jo for seg selv. Ja. Fordi han bruker jo da det mot henne. Altså, ja, men skal ikke vi reise til uh,
0: Kristiansand, Kristiansand eller, eller
1: Arndal henne. eller hvor det er? Vi ja.
0: De skal reise til Kristiansand, og grunnen at han vet til Kristiansand er jo at hun dama som han vinket til i starten er, er der. Er det ikke det? Helt helt i starten av filmen så, så står Fenrik på båten og så
1: Ja, och så vinkar den unga damen.
0: Ja, där da vinkar han till en ung dame. Ja, den men damen, det är det Christiansson?
1: Nej, for det är ju där var helt i starten hvor de kommer in til det lilla tättstede. Josef förstår ju jo rätt vad det syner.
0: Ja. Okej, okay, grejt. Jag okej, okay, jag förstår vad du menar, för han stiker ju av han nå snart.
1: Ja, altså hvis vi er tilbake igjen til båten, ja, så foreslår jo Fenrik, skal ikke vi reise til Kristiansand, uh, for da kan du på en måte møte Martinus, ja. som kommer ut snart i gåsøgne.
0: Ja, men så nevner jo da Fenrik på dette tidspunktet at uh, hvis du er gravid, og skal, kanskje du skal spare noen penger til jordmor, og alle all disse tingene her er veldig bra, men han har jo en baktanke med alt det han sier. Ja. Uh, han gjør ikke dette for henne, først og fremst. For nå er det jo det at hun begynner å skal føde, Altså, jeg trodde att det skjedde noe med henne, altså at hun, det skjedde noe med barnet, på en måte, spontan og abortaktig, på en måte, den gangen jeg
1: så det. Men så skjønte jeg jo etter hvert at dette var jo fordi hun skulle tänkte Jeg tenkte jo faktisk her, at her jo, viser jo faktisk Fenrik fra sin humane side.
0: Ja, det, det gjør det jo.
1: Altså, at han egentlig vil henne godt, da. Fenrik får jo overtalt
0: henne til å gå til land, og da løper jo han i land og snakker med disse konene ja. som, som er Triggler i dette og huset. Ja, ja, han tryggler og ber, og det som skjer er at disse konene, de er ganske negative for at hun skal få lov å komme dit, de ser at han er en fan. Men så sier han det at hun er gift med en man som bor fast i Kristiansand.
1: Ja, ja det, den tok ikke jeg, det har, har du jo i.
0: Og når han sier det, da sier de OK da, og så blir de med. Mathilde med i dette her driver og skriker hele tiden, «Dere får betalt, dere får betalt, dere får betalt, ja, ja, ja. Dere bare gjør etterpå». Så kommer Fenrik opp med en liten løgn om at han må ut en tur og så sniker han seg gåre og begynner å lete etter pengene på båten og
1: jo, jo men, men 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 det er jo det er fordi at hun sier at ja men jeg har pengene på båten. ja. Ok så du tenker at det var for å betale? Ja, og da går det jo et lys opp for Fenrik og kan han stikke av.
0: Ok, det virker som at du tenkte at han skulle då hämta pengen och betala de konerna. Och nej, nej, det är långt ifrån fint. För att här kommer ju verkligen den fanne Henrik fram. Han sticker av gårre när han har fått systrarna sin in på något i säkerhet då. Så, så tar han och bara
1: drar. Och dessa två gamla damerna ser och till och med, ja, han ska säkert bara ut av fiske. <laughs> ja.
0: Iksän? Nästa ögonblick så filmer du att Fenrik sitter mitt i bild och spelar gitarr och glada ja. och smiler och är strålande
1: sånt frier Frank och sånt. Det kommer ju aldrig sig Christiansen. Han drar ju tillbaka igen till det lille samhället.
0: Ja, för det är det jag lura på. Man reiser faktiskt tillbaka igen för att möta Ja. den som han hade hilst på.
1: Ja, jag tror egentligen det att at det er det han är baktanken hans då att ja. at han vill ha hur jenta med som han har kontakt med fra före. Ja, fordi det var det jeg lurte på om det var i Kristiansand. Men det som også er interessant, det er tidligere, når faren selger den båten, så ser jo han at han har vært i Hestnes ja. for å hente den båten som han har kjøpt. Han reiser til Hestnes hele tiden. Og Hestnes, det er jo på vestlandet av norske kysten på en måte. Altså, det er jo sør sånn, for Stavallet. Ja, ja. Ja, vel, ja. Altså, langt og langt. Altså, han kommer roende, da. <laughs> så jeg vet ikke Kan være et liten område som heter Hestnes. Hvis det er det hestne som jeg eh, tror det er, altså det er ved Egersund, det er 100 kilometer fra Stavanger, langs kysten da, sørover. Sebaldus sier også senere at når han har gitt denne båten til Fenerik, så sier han at i morgen så drar han til Fevik, som da ligger i Grimstad, eller Arendal, sier han også. Så det er jo faktisk et de snakker om, ja. men jeg tipper at det område som Josefine og som Fenrik drar tilbake, det må jo være rundt Hestnes, Egersund.
0: Ja, så det vil jo gi mening, men det skal jo ha vært på Sørlandet. Ja, det kan jo være at bare innspillingen
1: var ved Sørlandet. Men er ikke dette Sørlandet? Ja, men det er Vestlandet, vet du. Ja, Sør-Vestlandet, -Sør ja.
0: De sier jo reise øst over hele tiden, og det gir jo mening ja. hvis du skal retne Kristiansand fra Eggersund. De sier jo aldrig hvor de egentlig er. Nej, det der er eh, litt vrint å finne ut hvor de egentlig har vært. Ja, 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 ja. Men, men det som skjer i den scenen som er nå er jo det at Henrik kommer jo frem til hund, damen som han har litt sansen for da.
1: Han sitter jo ved brygget så lodder han. Vet du hva det betyr? Ja, ja, ja. Du tar hin eh, eller noe sånt og varmer opp. Ja, han driver og fikser gryter, ikke sant? La oss si det er hull i en gryte. Ja. Så lodder han sikkert, øh, hører det sånn slik at den er tett.
0: Ja. Når han sitter der da, med denne gryta seg, sant? Ja. så snakker han jo med det, denne jenta, og hun avviser jo Fenrik på dette tidspunktet. Ja. Ja. Og, og hun jenta tror jo det er egentlig Josefa, Fenrik, jeg lite litt grann også. Hvorfor i verden kan du ikke gå for det? Og Josefa virker litt interessert, og virker det som akkurat den scenen der. Hvorfor i ja, verden står
1: Josefa i den scenen, uansett? Ja, men hun står jo der og venter på at gryten blir fikset. Ja, det er en damen til Fenrik som sitter der, og, og de flørte jo vel egentlig, blir ikke to med hverandre. Ja, og så går hun, ja. Josefa går tilbake igjen til huset sitt. Hun, damen som avviser Fenrik. Jeg synes også det er litt interessant. For her igjen så får vi jo også hvordan forholdet mellom de lokale og ja, fantene er, ikke sant? Fordi hun har jo lovet og lovet og sagt ja, ja, hvis han får båt i tro på at han aldrig får den båten. Ikke sant, kan de flørte og ha det gøy, ikke sant? For han er jo en lystig og morsom type, ikke sant? Men når det Nei, virkelig ja. blir alvor, så er det jo egentlig like bitchy drittfolk de også. Ja, og dessuten er det
0: jo dødføtt å bli en fant,
1: altså, bli med de. Det går ikke an. Ja, for det er jo det Josefa blir. Hun blir jo en fant.
0: Ja, på mange måter gjør hun jo det. Nå skjer det en hel del litt spennende ting på en gang på kjøkkenet, og så ser hun i gleppa mellom gardinene, så ser hun at det er en mann der ute som lusker, og den personen vet ikke vi hvem det er, men vi kan tenke oss til at det er onkel på bakgrunnen av hva hun sa helt i starten av filmen.
1: Og dette er en ekkel scene, synes jeg. Altså.
0: Jeg synes det er creepy, hele greia. Jeg skjønner, det er litt, det er litt, det er ferdig, greia. Man
1: skjønner jo at han ikke er en hyggelig person. Han er sånn røffelig og grumpy, ikke sant? Ikke sant? Altså
0: bare hvordan den scenen satt opp i utgangspunktet, fra Josefa begynner å gå mot huset og har gått forbi, så dukker jo han opp i bakkant in i bildet, sånn at han hele tiden ser Josefa og han vet vad som kommer til å skje. Josefa vet ingenting, og dette her er en sånn, det er sånn, øh, det er ja, se
1: ja, ja, det er se det. Men du tänkte litt på i stad om dette var noe som han hadde gjort før?
0: Ja, fordi at jeg føler bare at intensiteten i den scenen der er så enorm. Når vi da etter hvert begynner å se at onkel kommer inn, så ser seg man av mordiske blikk.
1: Så begynner han å si du er jo en god husmor, tar på skulder, sånn Ja, ikke sant? Ja, det åh, det er jo
0: og ser på henne hele tiden med en sånn intens blikk ned og så ja. skurer han på henne og hva henne er for noe den, han tar på henne litt sånn hardt på skulderen det er ikke liksom befølende på en måte men det er liksom han tar litt sånn i henne og så er det den blikka han har etterpå og da står det på hver sin side av rommet ja. og så ser han på henne og smiler med en sånn der videosmil og så begynner han å gå sakte mot
1: henne det er jo poenget. når han står bak henne, så trekker hun seg unna. Ja, altså hun, hun liker jo ikke dette her i det hele tatt. Og jeg tror faktisk du har rätt att dette er kanskje ikke første gangen dette har för det når hun beskriver att han har sånne intense øyne å se på henne, sånn, så virker det som at dette her er noe som har för før. Altså
0: men hon säger att det där intensiva ögonen så förstår vi det gott för att i den scenen så stirrar de ju på varandra och de går mot varandra och kameran det kommer närmare och närmare och det helt till vi får ett ultra nära bild av ögonen. Ja, det är extremt. Det Josefas öga och ansiktet är ju frukt alltså där
1: liksom börjar han gråta.
0: Och så tar han och öppnar det ena ögat lite grann.
1: Alltså <laughs> <laughs> det där med att kamera beveger sig närmare både henne och han sån skiftvis då. Det gjør jo bare at scenen blir jo mer og mer intens og anspent. Du merker jo at du er jo ikke komfortabel i det hele tatt.
0: Ja, og da er spørsmålet, hva er det i blikket til onkel? Er det et begjær på en måte? Eller er det, du har snakket med Oskar, din dritt, nå skal jeg slå deg ned.
1: Jeg tror det er som blandet begjær og sinne. Han liker jo ikke at hun er sammen med Kanske kanskje fordi han egentlig er interessert i henne selv. Og så er det jo blikk som viser litt begjær også, synes jeg. Og kroppsspråket hans viser jo også det. Det er
0: mulig at denne scenen egentlig er mer uskyldig enn det vi tenker, fordi vi har sett mye film av nyere tid. Etter 1937 så var det vanlig at den mannen i huset slo, liksom. Det er frykten for å blir slott som vi ser her, egentlig. Og det er også en ting jeg lurte på. Hvorfor i all verden tar det å lette på hatten? Du letter ikke på hatten hvis du har tenkt å slå ned noen, eller slappe til noen, eller noe sånt. Nå skal jeg lette på hatten, skal jeg slå til deg. Så hun dukker under armen i det han tar og løfter på hattebremmen, ikke sant? Stikker av gårde, og vi vet ikke egentlig hvor hun blir av. Inte Vi ser da Henrik sitter og spiller på gitarer igjen inne i båten sin, og så dukker Josef Josefa på av lastelukka. Jeg har en høne å
1: plukke med ipsen her, altså. <laughs> jeg har stor respekt for hans verk, altså. Men jeg synes her mangler det någon scener. Ja. Her kunde de kanske ha vist at hun var på havn, og han var på havn og skulle dra. Uten at de nødvendigvis viser at hun sniker seg ombord, men bygger litt opp forventningen av hva som kanske kommer til å skje senere. Eh, jag tänker att här manglar det nog grejer,
0: men vi får ju en forklaring. När hon dyker upp på lasteluka, så säger hon ju att jag gömde mig här mens du var i land och jag såg att du var i land så jag löp i den här båten. Och det kan fortelle något om att hun var kanske lite grann intresserad i tänkte att han verkade som en hygglig fyr när han fixade
1: böttan för exempel. Ja, men så var det kanske också det enda båten som var där.
0: Ja, exakt så den nödsituation så att han han verkade inte farligare än onkel på en måte. sätt. Och så tror jag också att hun är lite så av det där livet då. Det kan godt være. Jeg har en ting til også. Ja. Fordi det er jo kjempemorsomt for i sitter jo på båten og spiller Sorgens blues der. han synger. Han, det er det visesang her. Ja, jo, med det han synger er jo at hennes munn har slangens tunge. Ja. Stømmene av alle frukter. Dette er jo bibelreferanser, ja, ja, mer
1: enn en med, en ja. med med slangen da, som skal takke med da, Eva. Og så kommer hun rett etterpå. Ja. Det er ikke sant?
0: Hun stiger opp som slangen, opp av lastluka.
1: <laughs> det er faktisk ganske bra parallell, altså. Ja. Interessant.
0: Men det er jo litt morsomt at dette faktisk skjer. Og jeg kan jo tenke meg det at han var trist fordi at hun, dama, hadde forlatt han eller noe sånt nå. Ja, for han synger jo om
1: hun andre. Er det ikke det? Ja, 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 ja. Det er det han gjør. Men filmen drar jo parallellen til Josefa.
0: Ja, jeg vet. Men jeg har også et problem med denne scenen. Et til problem. Fordi det er tonologien som ikke stemmer. Ok. Når han fikser bøtta og får betalt for bøtta, så går han opp i båten og gjør seg på en klar til å reise eller noe sånt. <laughs> ja. Josefa kommer jo senere og gjemmer sig i båten, og da sier hun at han er på land. Så hvorfor har han gått tilbake på land og så eventuelt kjøpt noe, da? Og så kommet tilbake og så satt å oh nei, nå ble jeg trist fordi at hun dama, hun, vil ikke ha meg likevel, så nå må jeg synge denne blusen.
1: <laughs> ja, jeg er enig i den hopper og springer litt. Ja. Og vet du hva? Det er jo faktisk en scene der hvor han ser over på en brygge, og der ser det som om det er den andre damen som driver og, og hopper opp i en båt. Ja, det er sant. Ja, kanskje hun, ho kanskje hun hopper opp i en båt med en annen man. mm ja, og da kommer den der sangen med ja. slangen og sånt. Ja, det gir jo fortsatt mening, da.
0: Ja da, men hvordan kommer Josefa sig opp i båten? Ja. Der er det noe gært. Altså, det er mulig å tenke seg til grunnen. Altså, han kan ha gått ut for å kjøpe en skjenke, liksom.
1: Jeg snakket jo tidligere om dette her med at han var litt sånn konfliktfylt. Når han skulle skyte denne ærefuglen, og så sier han jo til faren at, ja, men det er jo ikke lov. Her, når han snakker med Josefa, for hun vil jo bli på båten. Så sier han, det er jo straffbart hvis jeg tar deg med. Så igjen så vil han jo plutselig følge loven. Men det kan også hende at han egentlig bruker sånn om en psykologi for å få Josefa med. Han lokker henne, egentlig henne med på båten.
0: Ja men det virker som at filmen vil ha det til at Fenrik er noe henne.
1: Ja, hun sier jo selv at ja, jeg er jo gammel nok til å bestemme meg selv. Hun er i, kanskje i grenselandet, at hun ser ung ut og kanske er, er 18 da. Ja, akkurat liksom blitt myndig eller et eller annet, i den retningen.
0: Ja, eller kanskje det er 21
1: i... Ja, 21 er jo i myndighetsalder, hvertfall på den tiden, tror jeg.
0: Ja, nå husker jeg ikke når det ble 18, faktisk. Det kan være at det ble 18 19, Men uansett da, hun er jo yngre enn han litt, og jeg tenker jo også det at Fenrik her tenker litt på henne også, fordi han vet at hun er en vanlig person, og hun gjør jo også noe ulovlig ved å være i hans båt. Ja. Han vil ikke ha på sig det at han i tillegg gjør noe dumt for henne, som en person som han ikke vet hvem han er. Men det er jo klart, hvis det kommer en smellvakker eh, dame opp i båten din, og du, liksom ikke, du har nettopp blitt dumpet og alt mulig rart, så er det kanskje det at det tar deg et, en, to sekunder, og så tenker du hvorfor jeg har verdenshet, og så begynner du å tenke, oh, kanskje kan få noe ut av dette her. Og ting går jo ganske fort, virker det som.
1: Jeg tror han egentlig gjerne vil at hun ska med, og at han bare bruker sånn omvendt psykologi. Han det ikke der hvor han også sier at faren er så rik og, sånn, og velstående?
0: Ja, fordi at de går jo i land, ikke sant? så begynner de på en måte en date. Ja. <laughs> og det er jo kult nok, det. Jeg har litt problemer med disse scenene her, men det, det er jo kanske fordi at det har gått så fort.
1: Er det ikke en scene hvor hun egentlig vil stikke? Han ender jo egentlig med å kidnappe henne.
0: Ja, för det her som jag tänkte på att jag lurte på om det blev sagt nog helt på slutten där. Men blir ju dräkt ner i båten av ja, ja. Henrik och hur strider emot att det hun blev kidnappad. Jag är enig i det. Och att hon inte hade hade lyst, lust kanske det, men vart fick mot sin egen vilje.
1: I boken så så er det ju kommer det ju fram att han förgriper sig på henne. Och jag lurar på om det er den scenen här. Ja, nättop.
0: Utansett att altså, det det som vi praxis ser här som som vi kan se si med 100 säkerhet är att Fenrik bruker vold mot Josefa i en eller annen form på for å holde henne unna og stikke av, som gjør at Josefa kanskje ikke nødvendigvis er like trygg lenger. Hun følte seg nok ganske trygg sammen
1: med Fenrik sånn i starten der, eller så ville hun ikke sitte der på berget sammen med han og sånn. Rundt her så sier hun at hun har ikke noe interesse å stikke av. Hun har jo ikke noen å gå til. Nej ikke sant. Men det er jo ikke sant. Hun kan ha det stikke til Oscar. Det er sant. Her føler jeg ikke filmen helt henger sammen. Det
0: kan godt være, men det kan også være at hun på det tidspunktet tänker at Oscar ikke nødvendigvis er det hun ønsker. Kanskje hun har fått vite at hun ikke kan være med Oscar enda, fordi hun snakker ikke sørland.
1: <laughs> det kan hende. Faktisk når hun sticker av fra onkelen, så prøver hun faktisk å se til Oscar først.
0: Og ja, kanskje hun føler seg forlatt da. Det kan gå at hun tenkt. tenker der, der og da at hun tenker at «åh, men jeg har
1: jo ingen andre». Nej eller att de kanskje er så langt borte att hun vet ikke hvor hun er engang.
0: Simultant med dette här. søstra Mathilde, hun jo, har jo nå fått barn og drar fra disse konene og sier «heia, ja, vi ska betale og sånn». Og da returnerer hun vel helt sikkert tilbake til uh, «hun er vel Kristiansand». här her lurer jeg litt på fordi hun møter jo Oscar. Ja, men det er senere. senere. Men det er ikke sikkert det har gått så lang tid. Det betyr ikke at det er tidsmessig så veldig mye senere. Det er bare det at filmen har noe mer å fortelle oss først. Ja. Altså, Henrik er jo i kjempegodt humør som han alltid er. Sitter og spiller munnspill, og, ikke sant? og så går han inn og lurer på hvorfor Josefa er så innmari trist. Ja,
1: hun prøver å underholde henne.
0: <laughs> ja, och prøver å henne med det som må være tidenes dyre imitasjoner.
1: <laughs> Jeg synes det er en fantastisk imitasjon av fisk, da.
0: Fisken er ikke så gærlig. Den, altså. <laughs> Men det han gjør er jo at han er en tidlig Ron Atkinson, på en måte. Ja. Hvor han da prøver å invitere alle disse tingene for å gjøre Josefa noe mer glad, mm. mens Josefa är trist. Hvorfor Josefa fremdeles er trist, det kan jo vi bare tenke oss til. Er det på grund av det du tenkte, at han potensielt har forgrepet sig på henne? Eller er det bare det at hun føler seg innestengt og uten håp og har ikke noen reise til
1: og får ikke komme av båten en gang, ikke sant? Jeg tror det er alle sammen, det. ja. Og så skal hun, han jo lære henne opp, da.
0: Ja, og det er jo kjempevorsomt. <laughs> ja. Vi skal få på deg noen av klærne til Mathilde, søsteren din. Och så gäller det bara att se riktigt stackars vi ja. och... Åh, och så är morlig ut. Klagande. Och snille, köp nå, Amida, säger du. Snille, köp nå, Amida. Ska du? Snille, köp nå, Amida. Ja, du kan nog försöka, väl? Så. Åh, snille, köp nå. Nej, då. Mye mer klagande, Mida. Och snille, köp nå, Amida. Mye mer klagande. Så. Jag pröv, då.
1: Det som jeg synes er artig, det er jo at nå hun skal prøve å selge noe jeg tror er liksom det første forsøket. Da. Jeg vet ikke om de sier noe, men i hvert fall hun snur med en gang. Hun tenker at ja, de vil ikke kjøpe likevel. Og
0: dette er veldig flaut på en måte, det de vil gjøre noe sånn skuespill.
1: Jukse. Og Fenrik kan stå liksom bak en busk, og han har jo helt oppgitt. Men det som skjer er jo at de kommer jo faktisk og kjøper noe likevel. Ja, fordi
0: den kona tror jeg gjenkjenner henne. Oh. Jeg har en følelse av at hun ser at dette her egentlig ikke er en, en fantestrekk, <laughs> altså en av, disse, en av disse omstreiferne, men at hun er betatt av denne gutten og har havnet der på den grund og dermed er hun litt ekstra snill. Grunnen til at jeg mener dette er fordi at hun agerer helt annerledes enn alle de andre lokalbefolkningene har gjort, alle andre ganger gjennom hele filmen.
1: Men når du sier at hun kjenner henne igen mener du altså som personlig, altså, kjenner du igjen Josefa, eller bara at hun jeg egentlig er en fantejente.
0: Det har jeg jo tenkt litt. Grann. Jeg tenker kanske at hun har sett Josefon. Oh, ja. Ikke kjenner henne, men at hun vet har sett henne tidligere. Men det, kan jo ikke, det har jo ikke noe grunnlag for å si det. Nei. Men hun legger i hvert fall merke til at hun ikke er egentlig en fant, men at hun gjør dette kanskje for å overleve. Og dermed er litt ekstra snill. Og hun snakker jo språk, ikke sant?
1: Ja, det er det kanskje, kan det er kanskje mer språket hun uh, reagerer på. Fan, snakker jo ikke så fint som det Josefa Nej Nei,
0: ikke sant? Selv om ikke Josefa har riktig dialekt, så snakker hun i alle fall vanlig norsk, ikke sant?
1: <laughs> Josefa snakker jo ganske fint. Jeg tenker at Josefa kom fra et finere strøk, la oss si, i Oslo ja. da, kanskje. Ja. Eller i hvert fall ja. finere enn i Sørlandet. Av den grund tenker jeg at ja, men hun er egentlig ikke en fantig jente. Nei, tror det har med det å gjøre. Ja. Ja, men det, den kan jeg
0: se. Filmen er jo på mange måter tre poker. Ja. hvor du har en introduktionsepoke, hvor vi blir liksom kjent med alle karakterer og hvordan fanten er hvordan de lever og sånn mm. og så har vi da en epoke med hvem Josefa er og hvordan hun kommer in i dette bildet og så kommer jo epoken med at onkel og Oscar slår sig sammen de to gamle fientene slår sig sammen og skal finne Josefa
1: ja for det er det som skjer nå for Oscar han dukker jo opp til onkelen
0: nei det er motsatt, det er onkelen som drar til Oscar ned til båten til Oscar, og sier du har, ikke, «Har du sett Josefa, du, eller?» Ja, stemmer. På dette tidspunktet er han jo fra seg nesten. Ja, han viser jo en helt annen side om dette er fordi at nå har han mistet sin tjenestejente, sin undersått, sin, sin eh, seksualpartner, eller hva enn det er for noen greier, og dermed vil ha henne tilbake, og er redd for kanske vad hun kommer til å gjøre mot han, eller at han mister makten over henne, eller hva det det måtte være, så går han ut
1: til Oscar og sier du kan få henne bare finne henne Men det som er interessant er at han ser jo også ikke sin otalentsmannen
0: Ja og det er därför jeg tenker at han har få greppet sig Mens Oscar derimot ser på han som en person som har mistet henne Ja Varande er folk miste henne liksom altså har du, er hun drept liksom? altså, du har ikke gjort det du og da sier Oscar nei jeg har ikke gjort det Så det er åpenbart at Oscar er en hyggelig type mens onkel er en shady type det kommer vi fram her igjen då nå er det jo da onkelen til Fenrik som ja. utsli klarer å roe opp til Fenrik On onkel Søren Og det har jeg tenkt litt på han er litt av en type
1: han har jo hørt rykter eller, han har ikke snakket med Mathilde har han det? Jeg tror ikke det? han har bare hørt noen rykter om at Mathilde er på jakt etter Fenrik for hun ja. er sinnet
0: <går> og da får jo Fenrik det som vi i Flåklypa ville kalt bråkvast eh, Med å komme seg av
1: <går> Ja, for det er Josef Josefa kommer tilbake igjen For hun har vært ute og solgt
0: Ja, Josefa blir litt overrasket Fenrik, hva liksom, må vi dra nå liksom? Og hvorfor i all verden må vi gjøre det?
1: Og så klipper vi til en ny scene hvor de er ute på vannet Eller fortsatt er på vannet <går> Og da møter de jo en sånn rikpått Ja, ja Hele filmen drypper jo scene med forholdet mellom fantefolk og lokalbefolkningen. Disse er det rikfolka de virkelig gjør narr av Fenerik, eller båten til Fenerik, og han synes jo egentlig det er litt sånn størslig. Og det er da han sier, hva skal vi gjøre? Altså, det er straffbart å jobbe på land, og det er straffbart å være på båten og ikke jobbe. Så det her er jo egentlig filmens kjerne. Altså, de har jo ikke noe å gjøre, de kan ikke gjøre noe annet.
0: Han nevner jo løsgjengerloven. Og da sier han at det er lett å bli arg, sier han.
1: Mm.
0: Og jeg tror dette her er en samfunnskritikk. Absolut. Her viser Fenrik noe sin ektighet igjen, hvor han, hvor han legger fra seg dette potensielle voldtekt og slag. Da mm. er liksom den han egentlig er, at han synes at det er fryktelig urettferdig.
1: Ja, ja. ja men det er jo egentlig det, og det også. Ja, det er jo klart det er urettferdig dette her. De
0: burde jo fått lov å jobbe på land, og de burde få lov å være en del av samfunnet, og, som alle andre mennesker får lov til hvis de oppfører seg, ikke sant? Det må jo være det som må være kravet. Du må jo legge fra deg denne voldtekten og sånn. Altså, det må jo tilpasse seg samfunnets lover og regler. Og det er jo også her kanskje Mathilde, nei ikke Mathilde, Josefa merker hvordan
1: hun også kanskje tidligere har behandlet til seg. Men jeg tror også hun får litt sånn sympati med han. Det er jo faktisk noe godt i Fenrik. Ja,
0: og så har han jo et godt poeng her. Altså, dette her er jo den eneste gangen vi vi ser Fenrik virkelig tenke se si noe skikkelig
1: fornuftig uten å liksom bare bli sånn skikkelig sur og grinete. Ofte så er han veldig fokusert på sig selv. Når han sier ting, så er det liksom urettferdig for mig og jeg skal ha titten, jeg skal ha datten og sånn. Men her sier han jo faktiskt noe som er ett problem for alle alle fant folka. Ja.
0: ja, og nå også Josefa som har blitt en fan. Nettopp. Men hun er jo ikke egentlig en fan, hun har bare kidnappet av han, og har fått et Stockholm-syndrom,
1: eller noe? Arndal-syndrom.
0: <laughs> <laughs> altså, hun liker jo Fenrik litt, grann. i noen grad så gjør hun det, ellers så hadde hun jo ikke komme tilbake til båten når hun gikk i land. Nei, ikke sant. Fenrik hadde jo ikke gått i land og tatt og hentet
1: henne. Jeg tror hun har en del konflikter i seg på akkurat det der, du hun liker han, og ja. så ser hun også at det er masseting som er gærent med Fenrik. Det kommer jo også fram i en scene hvor hun sier, ja, men kan du ikke du stoppe å stjele og, og sånn? Og så blir han mm. jo arg og ja. Og sur. Ja, ja, ja.
0: Det er, det er gjerne mot hjertet. Mm.
1: Men da er vi jo i havnen hvor Mathilde... Jeg møter Oskar. Ja, prøve å finne en lift til et eller annet sted, vestover. Målet er vel egentlig bare å eh, seile
0: og se om hun finner Fenwick. Ja. Ja.
1: Prøver vel å egentlig å få tak i Martinus, det er vel egentlig det hun skal. For hun vet vel fortsatt ikke at han ikke kommer ut med en gang. Det har ikke hun fått vite det nå. Ja, hvem da? Hvis han må hjelpe henne Vet de det da?
0: Jeg vet ikke, nei kanskje ikke. Kanskje det er Oskar som vet det? Jeg, kanskje det er nå
1: Oskar som sier det. Eller er det han fyren som avslår henne? Ja, nå er jeg faktisk litt usikker på når hun får vite om akkurat det. Men uansett, det er kanskje ikke så nøye. Hun vet det på dette tidspunktet. Ja, ok. Ja, og så skal han plutselig øst over likevel. Da,
0: nei, men da hører Oskar det, for han går bak henne. Og da tenker ja. han, oh,
1: jeg kan gjøre det. Ja, ja, ja. Henne. Men det som jeg synes er interessant da, med scenen, det er jo at... Igjen, som vi snakket om tidligere, så begynner disse herverdene å, å møtes hverandre. Hun er jo sånn fantigjent, og han er jo liksom fra de lokale. Ja. Og de hjelper jo hverandre, eller han hjelper henne.
0: Mm. Og han minner jo henne på det.
1: Ja. Och vi vet jo at de personene som de leter etter er på samme båten. Det vet jo vi som ser. Scenen bygger opp en forventning til vad som kommer til å skje. Jeg synes det er et godt eksempel på hvordan scenene bygger opp forventningen til å seere. Da. Nettopp.
0: Det som skjer nå er jo, de seiler forbi denne festen hvor det danses og sånn, og Henrik minner henne på Josefa på at du har ikke noe på land å gjøre du nå, du er fantigjente, du får lov. Han sier det nesten bokstavlig, tror jeg at du er fantigjente
1: nå. Det er jo nok til å bli deprimert
0: ja. da. <laughs> og da blir hun deprimert, sant, og hun går ned i båten og sånn, mens Henrik står der på styrer og synger og ler og har det gøy, ikke sant? Han, han er livets glade mann uansett, og så går de i havn og
1: maler båten hvit, det vil si topprekket hvit. Ja, for hun synes jo det er en fin farge, ja. og vil jo at hele båten skal være det, men han bryr seg ikke Nei. om det. Dette er tingen. Han skal bare ha den til å se litt annerledes ja. ut.
0: Dagen etterpå, så mm. vekker Josefa Fenrik og sier, du, Fenrik, det ligger tre båter inntil vår båt. Og så ser han da at det er faren da, ikke sant? Og faren er veldig kritisk til at han har malt toppen av båten, fordi da ligner det ikke på fantebåt lenger.
1: Ja, han har skjønt greia. Han har skjønt hvorfor Fenrik har malt den, fordi Fenrik ikke vil bli gjenkjent. Ja,
0: ja, 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 det kan godt være at han gjorde det i sin ungdom for alt vi vet. Og så kommer den morsomme scenen hvor Fenrik sier at han har byttet ut Mathilde med Josefa. Og så, ja, 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 ja. alle sammen er enige at det var et bra bytte. <laughs>
1: faren og morra er alle sammen. Det er jo faren som sier Ja, morra er jo med og lere, og synes det er gøy. Ja, alle sammen er
0: enige. Faren som sier det, ikke sant?
1: <laughs> Off, det er helt forferdelig. Er tragisk, ja, altså. men litt morsomt. Men <laughs> jeg lo <av> den, altså. <laughs> Josef og Fenrik, de får det for seg og skal ut og fiske hummer.
0: Ja, det var det at de hade dratt opp en tegne litt grann tidligere, når de var sammen med de andre, og da hade de bare fått en pinne. Og nå skulle de da, viste de hvem som hade fått hummer. Så da dro de og fiske hummer i båten til faren, var det det? Ja.
1: Ja, det er i hvert fall en liten jolle, er det ja. ikke det? Som han driver og ror rundt, og så, så han ror jo rundt til alle disse stedene, og så stjerner jo hummer fra alle andre. Ja. Ja.
0: Det nu noe som er rart. Når de snakker med faren sånn i utgangspunkt, så sitter jo han og tvinner sånne metallpinner rundt hummerkloa, ikke sant? Og så når de driver og tar opp disse hummerne, så har de sånne metallpinner rundt kloa. Så det kan være noe alle gjør. Men så sier jo han at hun må passe på å ikke lhe bitt i fingrene. Men de kloene er jo satt sammen med metalltråd, alle sammen. för er verden sier han det da?
1: Jeg vet ikke. Så det du sier at når de ror ut til den tegnen som eier seg en annen fisker. Jeg lurer på om de tar det fra båten
0: til en annen fisker. Eller er det fra tegnen? Ja, de tar det kanskje fra
1: tegnen. Nei, jeg lurer på om de faktisk tar det fra båten, og da gir det jo mening at de er snøret opp. Ja. Hvis det er fra tegnen ja,
0: nei, så er nei, det ferdig de snøret, og så, så, så gir det ikke mer. Ja, ja, det er fra båten. Men så sier han det at du må passe på fingrene, og det tror jeg er fordi at hun jobber så sakte. Hvorfor i verden passer du på fingrene din når de faktisk har kloene satt sammen, ikke sant? Jeg slutter å være så pinglet og bare ta i dem men det er en veldig rar kommentar å si at han skal passe på fingrene sine
1: så øh, dukker jo da plutselig Oskar og Mathilde opp det er jo egentlig filmens klimaks egentlig. altså Fenerik og Mathilde begynner å slåss på ja, dekk.
0: og på dette tidspunktet så er jo Josefa under dekk, og det er en voldsom slåsskamp det blir trukket kniv
1: ja, og det er jo her den scenen hur hun faktisk blir skadet i virkeligheten ja hun bur i stormålen det er en ganske heftig
0: slåss. Ja, og kommer jo løpende, ikke sant? med båten og grejer. Henrik ligger helt utslott på båten, så tar hun og valser ned inn i båten, og møter Josefa inne i båten, og blir litt overrasket når hun ser Josefa. Hvor er Oskar opp i
1: jaktet? Oskar står jo på båten, fordi at han har jo ikke funnet Josefa. Står ikke han og på alt dette her? Han ser jo på slåss. Han ser jo på slåssingen. Så han må jo vite at, at hun har skadet. Mathilde? Ja.
0: Det er ikke sikkert at det var det, men jeg tror de tilkallte faren fordi at nå slåss begge farna hans ja. dette må han ordne opp i, det er jo han som har pondus til å ordne i sånne slåsskamper så derfor må han gjøre det og så når ja. hun kommer ned så ser hun Josefa, det er da det går opp for Mathilde, tror jeg at Josefa er i båten, og så du inte se si at Oskar er der oppe og venter på henne, men hun gjør ikke det før hun liksom
1: segner om så Josef vet at, at han er där. Nej, men
0: hon fick det med sig.
1: Faren är ju kommit in i båten. Fixar upp Mathilde. Ja,
0: han säger till han gör egentligen det han, egentlig han säger till Josefa, hämta vatten och klut och hjälp. Och så tänker han, "Åh oh, shit." Så han går opp på deck og så säger han till Oskar mm. Matilde ble dårlig, hun falt i trappa, og hun kan ikke si hadde, hun har veldig lyst. Jeg vinker for Matilde
1: og så... Verdens dårligste
0: forklaring. Han later som at han snakker med Matilde og får henne, og så drar Oscar. Og han gjør det for å passe på familien sin. Han legger sammen to og to. Dette er Josefa. Han kjenner kanskje henne også, og skjønner at Oscar skal ha tak i henne, og sier, her er det ingen Josefa.
1: Zibaldus utstøtter jo egentlig Fenrik, han sender jo han bort og det er jo fordi at han faktisk har prøvd å nærmest drepe Mathilde. Ja,
0: men i tillegg til det så ser han også det at han har bragt med sig Josefa som er ett vanlig menneske som kan skaffe disse folk et problem. Han sier at hvis du lägger en hånd på Josefa, så ska jeg skamslå deg hvis du gjør noe gærent med
1: Josefa. Det var jo egentlig litt av det vi var inne på tidligere at det er jo ja, naturlig straffbart å kidnappe folk. Ja. <laughs> altså,
0: altså. <laughs> det er jo straffbart. Hun har norsk pass.
1: Er det straffbart hvis hun selv vil
0: det, da? Ja, men noen må jo anmelde det, selvfølgelig, men det kunne ju onkelen gjort.
1: Det er jo det de har gjort. Det er ikke i forhold til det om hun er myndig eller ikke. Mathilde sier jo, ja, men du er jo bare barnet. Så det kan jo hende at hun egentlig har ljuget på seg at hun egentlig er gammel nok til å bestemme seg. Så hun 15 år, liksom. Ja, kanskje.
0: Så sier jo faren også at hvis jeg noen gang får høre at du mishandler Josefa, skal jeg skambankre dig. Og det ja. er nok noe med at hun har en høyere status enn det sønnen hans her. Eller så kan det være at hun hjalp han med å redde søstra, som han har på å ta liv av.
1: Det er litt pusselig, fordi det virker jo ikke som at kvinner står veldig høy hos mennene der.
0: Nej, men fanter står ikke så høyt i kurs. Men kanskje vanlige kvinner står over fanten. Selv
1: bland fantene? Ja, Sebaldos
0: kjenner jo til lovverket. Og han vet jo at hvis en fant blir tatt for å gjøre noe gærent med en ikke-fant, da er du i stor trøbbel. Ellers så kan det være det at hun er rett og slett ikke myndig, hun er rett og slett barn.
1: Og det er jo et problem. Den kan jeg se hvis det er faktisk en kidnapping av et barn, ja. så kan jeg se at han reagerer... Ja. Fenrik lyver jo som bare
0: det også. Hun bare plutselig traff hun kniven min. Hun tredde seg på kniven. På
1: kniven. <laughs> er, det, er det her for noe tullball? Han prøver jo alltid å legge skylden på alt og alle andre, ikke sant?
0: Det er noe rusk i denne fortellingen her, med dette her med Josefa, og hvorfor Josefa er mer verdt enn de andre. Du får ikke forklart alt der, altså. Det kan jo være at faren også på dette tidspunktet ser Fenrik som en
1: potensiell morder. Som... Ja, altså det var det jeg trodde først, att det var derfor han utstötter han fra familien nå. Ja, ja, og at han... Fordi han faktisk gjort etter drapsforsøk mot sine egne. At det gjør man ikke i familien.
0: Nej det er klart det gjør man jo ikke. Det er noe rart da, for det plutselig
1: så er liksom faren blitt moralsk riktig.
0: Ja, ja, fordi at det vi nevnte etter starten,
1: at faren
0: sa at han hadde tukt kona til å lyde av Exakt. Och där klarte han är en våldlig type, men det kanske han inte liker det med sig själv. Och nå ser han det samma i Fenrik och tänker att visst detta här sker igen med det, det som jag anser som kommer du bli din kone. Du
1: gör det igen, då då bankar vi dig alltså. Men, men, men det är jag inte helt säker på. Varför det grejt att han gör det med ingen annan?
0: Nej, men det är ju inte grejt att han gör det. Han har han vet han har gjort det. Og han liker det inte.
1: Jag serkel det som han som en sån angrundne syndare. Men kanske han är det. Kanske det er nå vi får
0: vite at han faktisk er en angrene synder, at han er egentlig er en bra fyr. Kanskje det var en bra ting at han forsøkte å få Fenrik til å komme ut på det åpne havet. Han gjorde da godstiden overfor Fenrik, og ikke bare for å bli kvitt Mathilde som jeg tror det egentlig er. Selv om han har liksom sagt att han må tukte kona til å lyde og sånn, så betyr ikke det kanske at han mener at han burde banke henne og holde på å trepe henne eller volta henne eller sånne type ting. At han derimot mener at det burde være han som får lov å bestemme, for han er mannen i huset, og konen skal lyde, men det ska jo helst skje skikkelig. Men han klarte det ikke selv, og nå ser han det samme i Fenrik. Jeg vet ikke, altså, dette her er jo spekulasjoner, for det svarer de ikke på. Tror du det meningen at det ska være åpent? At er det en svakhet i filmen, er jo spørsmålet mitt egentlig.
1: Jeg tror det er en svakhet i filmen, jeg tror bare filmen prøver å det, og få Josefa til å se ut som den snille og gode, og Fenrik til å se ut som den dårlige personen. Og så er det Sebaldus som på en måte er dommeren, og så sier, ikke gjør noe med Josefa, hun er snill. Stikk av med dig Fenrik. Uh, altså, uten at han egentlig prøver å forklare noe dypere ut av det. Men så er det en logisk rist der i sted. Hvis ikke hun hadde reddet Mathilde, så tror jeg ikke Sebaldus hadde brytt seg noe særlig. Nei, antageligvis
0: <laughs> Det virket jo ikke sånn. Det virket som at det var viktigere å sørge for at denne Oscar ikke skulle få nyss i at Josefa var der. Og så, dette er jo riktig nok første klimaks, kanskje, eller noe sånt. Altså, det, jeg vet ikke helt hvordan du skal se det. Josefa og Fenrik drar ut och skyter alker. Ja, de ska på alkejakt. Och Fendrik har aldrig sett så mycket mat i hela sitt liv, inte sant? Så han tänker att detta ska vi göra. Vi ska skjuta så länge det finns alker, inte sant?
1: Den här scenen av morsan syns att, visst han sätter den opp i förhållelse förrige scenen, så föler jag inte Fendrik har lärt något i det hela. Nej, det heter inte han lär ingenting. Alltså, <laughs> sånn, han ropar och skriker att vi ska ro dit och så ska hun ikke ro och så ska hun stå stille, och så ska hun flytte sig. Alt er gærne, uansett hva hun gjør. Ja.
0: Alker er ja, det. det, det og så er det det at han gör allt dette for alker. Alker er noe dritt å spise. Er det det, da? Ja? ja, fordi det er en slags type måke, så det smaker ut tran. For å ikke at det skal smake tran, så må du ha det liggende i kjernemelk en uke eller noe sånt i forveien, og så ska det stekes over lengre tid, men, bla, bla, bla.
1: Men mener du at man kan lage tran ut av det?
0: Uh, Nej, men det smaker tran på grund av det de spiser. Ja, ok.
1: Ja, for jeg tenkte at kanskje ville bruke det som noe annet enn å spise. Åja,
0: oh nei, 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 eh, det tror jeg ikke. Man brukte også noen ganger alkefett i panna for å steke ting, og da smakte jo maten fisk. Men noe som er bedre er når de brukte bare rentran til å steke.
1: En annen eh, bra kommentar da, det er jo at hun sier at hun har så mange vabler.
0: Mhm. Mm
1: og så sier han, det går over hvis du bare ror videre. <laughs> Nei, jeg synes han er, Det er en morsom scene, da.
0: Ja, og så altså sier hun at han har jo rodd siden klokka var åtte, og nå var det mitt på dagen. Ja. Men Henrik, var det jo lenge igjen til det ble
1: mørkt, liksom? Hva med da? <laughs> ja, rodd dit, rodd dit. Nei, ikke dit. <laughs> hun blir jo mer og mer sliten, og selvfølgelig. Og... Det er en lang scene. Den drar faktisk ganske langt ut, den der alkejakten.
0: Ja, og så er alkejakten for så vidt over. Så skal de tilbake til byen for å skyte mer alke skal de skyte fra land fordi at hun ikke orker å ro mer, tror jeg men han drar vel alene ja, men han spør, blir du ikke med, vil du ikke være med så skal vi dra inn til byen eller noe sånt nå. Hun, ja. hun ber om å få lov å slippe å med og det er han driver å sikte på disse fuglene så er det jo sånn at på denne tiden så har jo onkel og Oscar fått nyss om at det er her Josefa befinner seg så Oscar er jo på vei forbi i båt og driver
1: sikter i jeg tror er fuglene så kommer da Oskar forbi er det Oskar som seiler der? ja nei, det kan ikke være Oskar jo, det er Oskar nei, nei, for han er jo, vi ser jo Oskar seiler nei, jeg vet det,
0: men han ligger i gresset så skyter han, og så skriker jo den personen da, ikke sant? og ser ut til å dø i
1: båten og du mener at det er Oskar? jeg mener at det er Oskar
0: men det er kanskje ikke Oskar han har mørkt hår forresten, så det kan ikke være Oskar.
1: Det kan ikke være Oskar, fordi en senere scene så ser vi at jo Josefa er tilbake et hus sammen med Oskar. Yes,
0: men det er fordi at jeg tror at Josefa gikk ut for å leite til Fenrik og fant den døde personen som jeg da tenkte var Oskar og hjalp han til å komme hjem og så ble han reddet fordi han ble skutt i rumpa eller noe sånt nå. Så overlevde han når han lå på sofaen der, eller senga. Ja, jeg tror ikke det er Oskar. Nei, jeg synes han hadde veldig mørkt hår når jeg så etter
1: andre gangen. <laughs> jeg tror bare det er en tilfeldig eh, forbi seilende. Det kan det jo selvfølgelig ha vært han. Jeg har inntrykk at han blir drept, altså han mannen. Ja, vi ser fryktelig like ut. Ja, det er litt interessant, for hvis det er Oscar, da, så kan det jo hende at de er med på at Josefa får mer sympati med Oscar igjen.
0: Mm. Jag tror fremdeles, jeg lurer på om det er Oscar, ja altså. Ja. Det står ikke nevnt noen andre personer i rollelista enn Oscar. Jeg kan ikke tenke meg at det er en annen person. Ingen andre er kreditert, og den er jo en vesentlig rolle. Fordi Fenrik sjekker ikke om han er død. Og han tar bare båten, og så stikker han i gårde, og det klikker jo for Fenrik her. Altså, han driver jo skrike mot himmelen, sant? Han, er, han er jo sjokk, ikke sant? Han mente ikke å skyte ham, altså, det er 100% sikker på at han ikke gjorde med vilje.
1: Ja, ja, det tror jeg også på at det er ett rent uheld.
0: Det viser til starten av filmen hvor han siktet på Oscar, hvis du husker det. Derfor tror jag att det här är Oscar. Og jeg tror...
1: For det var også Oscar i starten. Yes. Ah, og når han nå ser okay. at han
0: har faktisk skutt Oscar, så får han helt sjokk. Skjønner han at, å, skitte hvem er dette her? Og han bare seiler rett utover med
1: denne båten og prøver å bli kvitt båten. Dekker sporet sine og ikke sånn, og så sticker han jo egentlig av. Ja, ikke
0: sant? Og så er han helt i kaos sånn at han faller ut av båten og så blir han, båten sirkelet rundt han, mens han prøver å, å få tak i båten, og blir helt utslitt og dør. Og i mellomtiden der, så tror jeg Josefa har gått etter Fenrik, og funnet Oskar, eller at onkel har funnet Oskar, en som vet hvor Oskar er. Og at vi dermed ser Oskar igjen, ligger syk i senga, altså han er jo skutt, så jeg tror at han ligger i senga for å bedre sig.
1: Jag oppfattet det litt annerledes. Jeg tänkte ikke på at det var Oscar som han skjøyt. Och så fortsetter historien med at Josefa drar tilbake til Oskar, og de lever lykkelig i huset sitt. Ja. Våkner opp en morgen og alt er fantastisk. Bortsett fra at hun ser jo ut av vinduet og lengter liksom etter... Fantelivet. Det livet. Ja. ja, fantelivet, eller Fenrik da. For hun synes så egentlig at det var litt spennende.
0: Ja, ja da, men det kan jo godt være at hun gjør likevel. Altså, hun lengter etter den, den livsstilen. Hvem er det som egentlig er fiender i denne filmen? Det er jo Oscar og Fenrik, selv om det
1: egentlig... Ja, så de blir stilt opp mot hverandre. Ja, egentlig. Ja, sånn i forhold til å, å få Josefa. Ja hvis, jo, ja, hvis Josefa er prisen
0: her, altså premien, mm, er det jo ja. de to som er utfordrerne. Og de møter forskjellige utfordringer for å nå Josefa. Sant? Oscar har onkel, ja. som han sliter med, og Fenrik. Mens Fenrik har Oscar og sin egen familie som han sliter med, og ikke minst seg selv. <laughs> Pluss, det der poenget du gjorde med at hvis, Oscar, hvis han er skutt, så får Josefa ekstra følelser for Oscar.
1: Ja, så altså Nightingale-effekt. Ja. Ja, jeg, jeg tror på den jeg også. Ja, det
0: er jo litt for sent å spørre Tankred Ibsen. Ja. Men det, kanskje det står i boka. Du burde jo være skildret i boka, det her.
1: Men da er jo egentlig filmen slutt.
0: Ja, det er den. Dette er jo trekt frem som en av de store filmklassikerne og viktige, viktige filmer som skulle få norsk film på fot och få en norsk glansperiode i film. På 30 så var det bare 10% av filmene som blev vist som var norske. Man trengte noen nye filmer som skulle norsk film. Og det at du fick høyteknologisk studio på JAR og du fick lydfilm, en ny i den norske kinosalen, med en veldig god resissjør som krevde skuespill som kanske var mer enn skuespill, faktisk ektetidvis og at man baserte det på historier som var allerede godt likt som for eksempel nå da, denne boka, eller andre da, hvor man har disse Henrik Ibsen bøkene og sånn som ble laget og Bjørn Sjons bøkene som ble gjort om til filmer jeg tenker jo at dette virker å være et ganske godt håndverk hvis vi ser bort ifra et par ting som vi lurer på. kan jo være at det er meningen at vi ska stille noen spørsmål også, eller at det vi fun funderer på egentlig har vært litt sånn anerangs for denne fortellingen egentlig. At fortellingen er litt enklere kjærlighetshistorie enn kampen om Josefa, og ikke så mye kampen for hvem som er god og hvem som er ond, og tilværelsen og at det egentlig er undertrykking og,
1: og en, av en hel folkegruppe, egentlig. Men det er jo bakteppet for denne filmen. Det som jeg tenker litt på, da, det er jo at på denne tiden i Norge, når film, eller den filmen kom ut, så, så var det en sånn viss bølge i altså en, en interesse av den livsstilen som uh, til det er i romfolk, da, som vi kaller dem nå. Det var en viss interesse for den gruppen på den tiden, og det er også derfor flere filmer som har kommet ut i forkant av denne filmen, altså, du har en film som heter Fantegutten, som kommer i 1932, som også Maurstad spiller i. <går> og det er en film som kommer i 1926, som heter Den nye lensmannen, som også har ett tatertema, hvor det er en tater som ger sig ut for å være en lensmann. Da. 1926 kom den ut, og så igjen så er det Maurstad som også dukker opp i en fanterolle i en film som heter farne folk i 1922. Så det er jo ikke første gangen Maustad har spilt eh, en fanteperson. Uh, så akkurat på den tiden så er det jo en stor interesse for den i gruppen av en eller annen merkelig grunn det sammenfaller litt med det der nasjonalromantisk, at man skal ut i naturen, man skal være fri.
0: Eller det at jeg synes vi skal legge litt ekstra vekt på tankredibsten i denne filmen egentlig, eller filmene som han også lager da. Fordi han så en norsk filmindustri som lå med brokket rygg og på en måte ville endre det. Han hadde jobbet i Hollywood, han visste hvordan gode filmer skulle lages, han hadde lært av de beste, så nå skulle han fikse det, komme med en løsning på problemet, og sørge for at publikummet som var innom en kino ville komme tilbake og se en ny film en senere en gang. Fordi filmen du ser er dårlig, så vil du ikke komme og se en ny film heller. Ja så han ville sørge for at filmene han lagde i hvert fall til de holdt en standard, at avstanden mellom det som produsertes i Hollywood og det som blev produsert i Norge ikke skulle være så stor. Så han har mye å kjempe mot og synes han gör ett godt forsøk da. Selv med de feilene som vi, vi føler vi finner
1: da. En annen ting som også er med den filmen her, det er jo at mange av de scener som Maustad spiller i egentlig blir spilt inn relativt spontane, og det ser også litt om skuespilleren selv, det spektret og, og den talentet han hade. Det var nok kraftig reserjert.
0: Det ble jo sagt, her skal dere slåss, ikke sant? Og så ble det fritt
1: spillerom. Visse scener var jo nok strukturert, som du ser, men sånn som for eksempel de der scenene hvor han skal ape etter disse dyrelydene og sånn, jeg tipper det er sånn som han fant på der og ja, da. Ja, ja, ja. Nå tar vi en fisk, nå tar vi en bjørn, eller... Ja, ja, det virker litt. <laughs> men men veldig artig scene sånn sett, da.
0: Lars, er det noe du tenker som er litt sånn typisk norsk ved denne filmen?
1: Jeg satt og tenkte litt på det der... Det første var jo at man får jo egentlig litt inntrykk av hvor landstrakt Norge egentlig er. Altså når man ser på scenene og hvor det er filmet og hvor spredt bebyggelsen egentlig er. Jeg tenker spesielt helt i start i havna der. Så ser man en byggning i bakgrunnen hvor det står landhandel og telefon. Mm. Og det sier jo litt om... O den tiden at telefon var kanske inte så väldigt vanlig och ha. Se och lite forma att visst folk skulle ringa sånt som så att du liksom traskar ned til den her landhandeln där så ta en telefon til en onkel upp i Gudbrandsdalen eller så. <laughs> Men alltså den där byggen där då, visa lite om hur långt ute i Norge vi egentligen är då. Eh, vad med dig?
0: Jag tänker jag är lite mer, detta är en film så visar det värsta Norge också. Det viser også det beste av Norge, men det viser også noe av det verste av Norge, en fremmedfrykt som er ganske massiv, spesielt her på 30-tallet selvfølgelig, i en periode hvor nasjonalisme var veldig stert, så er det åpenbart at en fremmedfrykt her, at man, disse var farlige mennesker. Og, og som vi tidligere har diskutert, så er jo dette noe som eksisterer fremdeles mot samme folkegruppe, og også andre grupper, selvfølgelig. Så selv om denne filmen setter fingeren på det, så det er det ikke et problem som er løst. Da. Og det er dessverre litt typisk norsk, føler jeg. Den her fremmedfrykten. Det kan jo være fordi at jeg er født overkost i Norge, og det er derfor er sånn. Men, og jeg håper ikke at det er sånn, men når vi ser hvordan det blir skrevet i avisene om folkgrupper og så videre, så er det litt farlig da. Men så er det jo også andre typisk norske ting som er veldig mye hyggeligere. For eksempel så har du bondesamfunnet fra 30-tallet, som er ganske tydelig her. Man har Josef, altså litt blåøyd da. Altså du stoler på at det må være bedre enn denne personen som jeg har problemer med. Og dermed bare satse på det, går for det. Hun kunne jo løpt et hus et annet sted.
1: Ja, litt den der naiviteten. Ja, ikke sant? Jeg håper det er litt norsk at du stoler på sånn. Jeg bet meg også å merke disse visesangene som dukker opp i løpet av filmen. Ja. Jeg nevnte tidligere Mellom Bakker og Berg, eller Nordmannen som den egentlig er titulert. Da. Det er mye sånn gitarspill og det er mye visesanger fra Fenrik. Og det synes jeg også for meg fremstår ganske norskt at det der med visesanger, at man har den denne kulturen med å underholde og videreføre historier og sang.
0: Ja, jeg må bare si en ting til også, at dette her er når denne filmen ble laget i 1937 så var den supermoderne. Når vi ser den nå, 85 år etterpå, så er det jo klart at 85 år det har noe si, men fortellingen er likevel ganske gripende altså. Du følte med når, jeg følte i hvert fall veldig godt med når jeg så på den her, og jeg var litt sånn hva, hva skjer nå, liksom? hva skjer nå, hva skjer nå, den grep fast i oss, det er kanskje litt utypisk norsk at filmer egentlig gjør, så det er veldig fint at man har sånne høydepunkter så fra tidligere tider som da 30-tallet her da. Så anbefaler folk å se den, hvertfall hvis de er interessert i filmhistorie, og, og takler at det er litt sånn støy i lyden og litt sånn. En siste ting, altså hvis vi tenker på kinematografien i denne filmen, så følger jo den liksom Hollywood du har det rene klippet og sånn. Du har en veldig god flyt. Det er liksom aldri noe feil i det hele tatt. Og så brytes det opp med enkeltscener som er enormt intense. Fordi at du blir så vant til dette glatte filmatiske språket som er veldig sånn enkelt. Og det gjør at de scenene som ikke er sånn, som når da onkel og Josefa ser på hverandre, blir ekstra, ekstra intense. Det synes jeg
1: er gjort. Jeg skal innrømme at jeg synes noen ganger så var det litt overforbruk av scener hvor de absolutt skulle beskrive det der forholdet mellom Tater og de lokale. Ja. Etter hvert så skjønte man jo at ja, de lokale liker jo ikke disse her fantene. Ja da, da vi skjønt på det. Og likevel så kom det jo scener på scener på scener som ja. understeket dette her. Og ja, det handlet
0: jo om at det var Josefas reise. Ja. Det var kanskje årsaken til det, jeg vet ikke.
1: Kanske de kunne ha skjært litt ned på og helt tiden skulle understrøkke det, og så altså kanske med litt mer tid på karakterene.
0: Eller så føler jeg at vi lærer å kjenne Fenrik ganske godt, og vi lærer å kjenne flere av de personene ganske bra, men det er noen røkler som forsvinner.
1: Jeg ble bare litt usikker på, er det meningen at vi skal se Fenrik som en person som har en konflikt med seg selv? Ja. Eller var det bare tilfeldig at han av og til nevnte at det visse ting vi ikke hadde lov til å gjøre? Ja. det kunne vært interessant hvis det var en mer som sånn konfliktfylt person som altså virkelig likt i og lurte på er det riktig det jeg gjør.
0: Når han ikke står i de situasjonene så virker han veldig lysbetont. Han verker ikke å tenke over hodet over konsekvenser av noe som helst. Nei, interessant. Kanskje han er øh, har to
1: sider da, som han nærmest går inn og ut av, men det er de sidene der jeg gjerne skulle ha visst litt mer om, fått en litt mer kompleks karakter. Ja. ja. Jeg skulle gjerne ha sett en ny innspilling av denne filmen, ja, eller boken, da. Ja, det var spennende. Hvor man legger litt mer vekt på karakterene, sånn som jeg akkurat nevnte, da. Og virkelig dykker ned i livet til romanifolk, hvordan de har det, hvordan de blir misforstått, da. Mm. Jeg tenker det er at de spørsmålene vi egentlig sitter med i dag, det er jo, vi kjenner jo ikke de folkene. Vi frykter jo dem bare fordi vi ikke kjenner dem. Dagligvis, ja. Det kan jo både være positiv og negativ side med folk, ikke sant? Rått og egg du overalt. Men jeg synes det var interessant hvis man tog tak i den boken. Faren, faren med det
0: er jo det at du tar nå i film-royaliteten i Norge, den personen som på en måte løftet norsk film, og da ønsker man kanske å la hans verk ligge.
1: Du tänker jo på at dette her står grejt for sig selv.
0: Ja, jeg tänker jo at Tankred Ibsens filmarv er så viktig for filmhistorien, i hvert fall det som skjedde før krigen.
1: Jeg ser lite litt i kontekst av at vi sitter jo egentlig og stiller de samme spørsmålene i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men da tenker du en modernisering. Tänker du da at har sitter oppe i Nordmarka, liksom?
1: Nei, jeg tenker faktisk den samme boken, samme historien. Tilbake til 1920-30-tallet, og så tegnet bilder av hvordan det var med, med dagens skuespillere, dagens teknologi. Da blir det jo nesten en direkt nyinspilling. Ja, ja, det var det jeg som liksom tänkte på. Jeg synes det kunne vært interessant, da.
0: Ja, jeg tror at veldig mange regissjører tenker at det er litt skummelt på grunn av statusen Tankred Ibsen har blant regissjører.
1: Det som å lage en ny innspilling av Flåkedryp Grand Prix.
0: Det er som å skrive Ibsen, Henrik Ibsens bøker på nytt. Og det er litt skummelt, som altså.
1: Så bare bruker de samme ordene, så er det veldig greit. <laughs> selv om vi har fant som tankre Ibsen har laget, så ligger jo den der. Og jeg setter jo pris på den filmen, uansett om det kommer to eller tre eller fire filmer om det samme tema. Ja,
0: vi nevnte jo helt i starten av filmen A Star is Born. Ja. Den er laget fire ganger på nytt. Altså, den siste versjonen er i hvert fall ikke dårligere.
1: Hvor mange ganger er ikke Robin Hood laget på nytt?
0: Så Lars... Nå er, det, nå er vi ferdige. Da lurer jeg bare på hvilken film var det vi skulle se neste gang, eller snakke om neste gang.
1: Jeg har valt en film som heter Ulykken. Oi. Den er fra 2009, og det er med Rune Temte i hovedrollen. Dette er en film jeg lenge har sett frem til å ta med på denne podcasten, så, så det blir gøy å se den på nytt og høre vad du syns Robert. Er det en film du har hørt om?
0: Jeg har hørt ordet i ulykken, men jeg er litt usikker på om det er på grund av filmen. <laughs> men, men det er jo litt morsomt at filmen heter Ulykken og ligger på den solide skåren 3,6 av 10 på
1: IMDb. <laughs> jeg nevnte jo tidligere episoden at vi skulle som liksom ned i bunnen av listen. Ja. Eh, ikke helt ned i Dees. Jeg vet ikke om vi har Dees på IMDb. Dees har altså... vilken Dees er det? 2004 er det? Nei. Nei, 95 må det være. A story About Love heter den det egentlig på engelsk? Ja. 1,5. Ja, ikke <laughs> Vi må snakke om den en gang også. Altså. Ja. Men neste gang så er det Ulykken altså,
0: som vi skal snakke om.
1: Ja, den er jo da søndag 25. desember. Da. Første juledag, er det ikke det vi kaller det? Ja, da kan vi kose oss med denne filmen. <laughs> det blir fin jul. God jul, Ulykken! <laughs> Hvilke dyrelyder er du god på å Si det på vår Facebook-side, Norsk Film Er. Har du tips til filmer du ønsker at vi skal snakke om, eller bare kommentarer til podcasten vår, stikk også inn på Facebook og legg igjen en kommentar der. Liker du det du hører på podcasten her? Del det gjerne med venner dine. Du finner oss på Spotify, Apple eller din favoritt -app. Vi har masse spennende episoder som du kan lytte på. Da du det bara oss bare å si ha bra. Ha det bra. Vi ser, nå skal jeg bare, vi kommet til?
0: Vi har kommet til vi har snakket om fanden. Hvem vi er ferdig.
1: Ja. Vi er ferdig med hele episoden. Nå begynner den 90 år. Nei. Nei. Jo, skal vi Er så nordfor hovedregning? Kan
0: se. Nå var den 37? Og hun som spilte i denne filmen? Eh, det dropper vi å si noe om. <håh> ja, du <håh> tar det på ditt. Var en film som heter eh uh, Lagret väntligt natt. Det är
1: världen har jag fått. Lekran, det le, 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 men den heter då Ulykken. Ulykken. Og den er da det, det er litt en teasing, Lars. Ja, nei, fileren, jeg skal ikke si fileren Ah, hallo Shit, jeg skal på kino om 20 minutter Det
0: rekker du det, gjør du ikke Hvis vi blir ferdige om 5 minutter Jo da
1: det timer og 40 til <laughs>